0: Abenteuer, Reise,
1: Motorrad, Offroad, Wildnis, Action, Blödsinn, Bears. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopede, ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat. Hat.
2: Um, Bergerst, dein Motorradreis
0: auf der Reise, keiner
2: weiß, wohin es geht, wir sind alle auf der Reise, sieh die Zeichen auf dem Weg,
3: wir sind alle auf der Reise, keiner weiß, wohin es geht,
0: wir sind alle auf der Reise, sieh die Zeichen
4: Da kommt der Song nicht aus der Konserve, sondern live gesungen. Wir ja, machen jetzt keinen
2: Schnitt, geht gleich los, geil. Ja, es geht gleich los, Mega. ich würde sagen. Ne? Fahren wir direkt an. Dafür, ja.
4: <lacht> wir sind heute zu dritt hier. Herzlich yeah. willkommen zu nochmal einem gemeinsamen Podcast von Bears on Tour, dem Bearcast und Pegasus Reise und einem Gast, den wir dabei haben. Ich stelle wir gleich vor, oder? Okay. Erzählen wir erstmal was von uns und warum wir das hier machen. Genau, genau. Und dann genau, kommt der ja. dritte Gast. Wir, wir wollen auch nicht, Treppe dass die Leute herunter. jetzt schon
2: abschalten, <lacht> ja? Wir wollen, dass die ein bisschen Spannung haben. Gut.
4: <lacht> ja. Wir haben, äh, wann war das, Ende letzten Jahres gemeinsam einen Podcast gemacht. Ja,
2: ja, genau. Ich glaube, das ist so zwischen Weihnachten, Neujahr oder so kam der mhm. ungefähr. Oder so kurz vor Weihnachten oder so.
4: Jo. Äh, da ging es um das Thema Shitstorm in der Motorradreiseszene. szene ja. Da dachten wir, das ist so ein ernstes Thema, da müssen wir beide vom Bearcast und Pegaso Reise-Podcast uns äh, zusammentun, darüber sprechen. Ja. Und wir haben auch eine ganze Menge Feedback bekommen, also wirklich sehr, sehr viel positives Feedback. Sehr Eigentlich, sehr nur. Eigentlich nur. Also ich habe nur Positives ja. bekommen tatsächlich, ja. Sehr, sehr, gut. Ähm, stimmt, das, was äh, auch bei mir ankam an Kommentaren äh, in den Social Media und auf unserem Blog, das war äh, durchweg positiv. Ich Kein nur... Shitstorm bekommen, ne? Nein, nein, nein <lacht> überhaupt nicht. Bis auf einen Kommentar, den ich äh, woanders gelesen habe und ja. den würde ich gerne vorlesen, weil der ist vielleicht eine gute Überleitung zu dem, was wir heute vorhaben. Alles klar. Der Tommy hat geschrieben, hab reinhören wollen aber es war einfach äh, viel zu viel Gelaber in dem Podcast, <lacht> was mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat. Verstehe nicht, ja, das kann ich auch gar nicht verstehen. <lacht> es gibt den oder die ein oder andere Reisenden, äh, der oder die äh, ihren Fokus permanent und penetrant auf sich selbst legt statt auf die Reise, das Erlebte oder nicht Erlebte. Das nervt ungemein. Jedoch ignoriere ich solche äh, Do Dokus mittlerweile erfolgreich, statt mich äh, an irgendeinem Shitstorm zu beteiligen. Dennoch mancher ist selbst schuld, wenn sie so in Ungnade gefallen sind. Also, wie heißt der Tommy? Ja. Tommy, also dafür, dass du den Podcast nicht gehört hast, finde
2: ich, hast du eine ganz anständige Meinung dazu, gefällt mir. Kann man so stehen lassen. Unterstreiche ich so. <lacht> Wenn es einem nicht gefällt, einfach mal die Klappe halten, würde ich auch sagen. Oder eine konstruktive Kritik, das ist auch gut. Aber genau, kein
4: konstruktive, ja. genau, konstruktive Kritik ist äh, in Ordnung. Wobei ich nicht sagen würde, dass alle Leute selber schuld sind, die einen Shitstorm äh, abbekommen. Weil, ähm, also diesen Vorwurf höre ich öfter, dass Leute sagen, ähm, Mensch, da will sich jemand nur selbst darstellen. Und ähm, warum, warum äh, gibt es hier so viele tolle Fotos von der Reise? Warum mhm. gibt hier so viele Videos von der Reise? Das ist auch wieder so eine Geschichte. Ich das verstehe Gefühl, ich jetzt aber nicht. Ist das ist nicht ein Widerspruch,
2: Claudia. Und, ja, eben. Ähm,
4: ja? ja, ne? Ja. Wieso gibt es so viele
2: Videos? Sonst können wir ja sich nichts
4: angucken irgendwie, ne? Also. Richtig, genau. Also wir sind ja darauf angewiesen, dass Leute tolle Motorradreisen machen und uns ja. davon äh, berichten. Ja. Ich meine, oder nein, ich gucke mir das ja gerne an und wenn ich es mir nicht angucken will, dann, dann lasse ich es auch sagen. Ja, eben. Aber sich das alles anzugucken und dann zu kritisieren, ähm, finde ich äh, etwas seltsam. Also das, grundsätzlich zu kritisieren, dass jemand eine Reise macht und die medial äh, verwurstet ich meine, das, das ist doch das Tolle, dass wir äh, an
2: unserem äh, freien Land hier, dass wir selber entscheiden können, was wir uns angucken, was nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Mit YouTube noch äh, drei Millionen mehr irgendwie. Und unsere Bubble ist, der reise motorrad ist inzwischen so groß, dass man auch da differenzieren kann und sich aussuchen kann, wem möchte, mit wem möchte ich denn fahren, so ungefähr. ne? Aber dass diese ganzen Optionen bestehen, ist doch ganz überragend, oder? Die Wir werden da ja genau gleich drüber sprechen, die Leute, die sowas machen, die setzen halt verschiedene Schwerpunkte, Die manchen setz, manche setzen den vielleicht mehr so auf den... Robinson-Aspekt, so wie schlage ich mich durch ohne Geld zum Beispiel, sowas. Manche setzen den eher auf ähm, den technischen Aspekt, äh, auf den Video-Aspekt, keine Ahnung. Oder alleine mit mehreren. Und ganz
4: ehrlich, ist doch mega. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über diese ja. große Vielfalt an medialen Menschen, die ähm, von Reisen berichten, die äh, Videos machen. Genau, wir wollen uns heute mal tatsächlich auch auf das äh, Format Video YouTube äh, konzentrieren äh, und uns da mal umschauen, was es da also alles gibt, ähm, wie die Vielfalt aussieht und wie wir das so bewerten. Und bevor wir da irgendwie, wie die... Wie heißt es? Nicht schwimmer vom äh, Wasserregen. <lacht> Wir haben uns heute wieder eingeladen, Leute. Jawohl, jetzt kommt <lacht> nämlich unser Gast hier mit ins Spiel.
2: Genau, soll ich mal ganz kurz vorstellen? Ja. Und Unsere Gästin, muss man sagen, ne, die war nämlich äh, als Audiokommentar schon mal bei uns im Podi. Und ich kannte sie vorher schon persönlich. Und kannst du sie auch schon vorher? Natürlich,
4: klar, also man äh, also glaube ich, wenn man wenn man sich mit Motorrad reisen äh, kommst du nicht um dem, sie herum, ne? Kommt man nicht nee, um nee. sie herum.
2: Nee, und äh, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, Caro, dass du ähm, dass dich so viele kennen, weil du ein bisschen exot bist auch in der ganzen Bubble. Richtig. Ja, weil es es gibt nicht so viele alleinreisende oder bald alleinreisende Mädels, die so den Mut aufbringen und so, und ich versuche, das jetzt extra möglichst klischeefrei zu sagen. Aber es ist, wie es ist. Ne? Also wenn man sich die mal anguckt.
3: Wobei ich glaube, dass es davon deutlich mehr gibt, als man denken möchte. Denn mhm. wenn man sich mit dem Thema alleinreisende Frauen beschäftigt und ich meine jetzt nur mit dem, mit der Richtung, wo ich mich jetzt hinbewege, Richtung mhm. äh, ja die Stars Mongolei, ähm, dann gibt es davon deutlich mehr, als man denkt. Und nur weil sie es nicht ähm, medial kundtun wissen halt vielleicht einfach nicht so viele davon. Und, Und damals, da ist vielleicht, ja, ja. Genau. heute, zu, heute
2: zu Gast, Caro unterwegs, unser Stargast heute. Caro, herzlich willkommen bei uns im Ja, hier.
3: moin, freut mich hier zu sein. Ja,
4: schön, dass du da bist, dass du hier auch extra vorbeigekommen bist, also dass ihr beide auch diesen Weg gemacht habt, hier zu mir, zu uns, das ist War ein ganz klassisch. fantastischer Weg.
2: Die, die Autobahn ist überragend. <lacht> Aus Bremen. Bremen. Ja.
4: <lacht> Und du kommst aus dem Münsterland, ne?
3: Ja, und ich freue mich endlich mal wieder über Augenkontakt und nicht immer nur die Kamera.
4: <lacht> ja, 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 genau. Ist, äh, wir hätten das Ganze auch über Skype machen können, aber es ist schon viel, viel besser, ja. ähm, sich hier persönlich zu treffen und zu unterhalten. Und wir wollen eben halt tatsächlich über mediale Verarbeitung, über diesen ganzen Medienzirkus sprechen, den man so um Motorradreisen macht. Weil du machst einen äh, großen Medienzirkus, du bist YouTuberin, du äh, bereitest dich vor auf eine Reise und hast schon im Vorfeld eine ganze Menge produziert. Mhm. Was ist das für eine Reise? Was äh, was treibt dich an?
3: Also ich glaube, im Gröbsten ist es eigentlich so die Reise zu mir selbst, weil ich habe mit dem Motorradfahren einen ganz großen Teil von mir kennenlernen dürfen nochmal, den ich vorher gar nicht kannte oder von dem ich gar nichts wusste. Und ähm, das war für mich so ein Erlebnis, dass ich gesagt habe, boah, das ähm, geht vielleicht auch anderen so und das muss ich jetzt einfach mal irgendwie, ähm, ja, darüber muss ich jetzt mal andere informieren, weil mich das einfach so geprägt hat und ich denke irgendwie, dass man von den eigenen Erfahrungen ähm, viel auch an, weit, an andere weitergeben kann, weil es eben nicht nur einem selbst helfen, sondern eben auch andere inspirieren kann und ja, ich ähm, freue mich, wenn ich das tun kann mit dem, was ich mache und habe äh, nebenbei äh, mega viel Spaß dabei.
4: Genau, und äh, vermittelst diesen Spaß auch an andere. Du willst eine Motorradreise in die Mongolei machen.
3: Mhm, genau.
4: Und bist eigentlich jetzt nicht so die Frau, die schon seit 20 Jahren ihr Leben lang immer Motorrad gefahren ist und für die Offroad-Fahren eigentlich so das äh, Hobby schlechthin ist?
3: Ähm, ja, nee, das bin ich absolut nicht. Also, ich habe äh, vor jetzt fast bald zweieinhalb Jahren meinen Motorradführerschein gemacht ist auch
2: hat. Cool, ne? Vor zwei Jahren hast den Schein gemacht und jetzt auf große Reise, mega.
3: Ja, also ich hatte halt vorher überhaupt nichts mit Motorrädern oder Motorradfahrern zu tun, außer meinem Vater, der hat äh, durch dadurch, dass er Polizist ist, halt eine Dienstmaschine mal mit nach Hause gebracht und da habe ich mich dann als kleines Kind, also mein Vater mich mal draufgesetzt, ich fand es ziemlich abschreckend und so habe ich das nie äh, in Erwägung gezogen, da nochmal drauf zu gehen und dann durch Zufall mit 29 Jahren äh, bin ich mal hinten drauf mitgenommen worden und und ähm, das war so ein Erlebnis von äh, Freiheit unter mir, der Motor knatternd, der Fahrtwind im Gesicht, das war einfach ein Schlüsselerlebnis und ja, da war klar, ich ähm, muss äh, dieses Motorradfahren irgendwie in mein Leben äh, einbauen, weil das für mich ja einen ganz, ganz großen ähm, ja, Gamechanger gemacht hat und
4: ja. Und dann suchst du dir die Mongolei aus, weil es gibt ja viele abenteuerliche Ziele auf diesem Planeten, auch ganz viele tolle Länder, wo man tolle Motorradreisen machen kann, aber ausgerechnet die Mongolei ist, glaube ich, schon, was das Fahren anbetrifft, so eins der, ich würde sagen, das Land mit den größten Herausforderungen, weil es da kaum Straßen gibt und wirklich alles ganz übelste Piste ist. Die schlimmsten Geschichten, die ich immer höre von Motorradreisen, sind die, die aus der Mongolei kommen.
3: Ja, das war mir alles so gar nicht bekannt, als ich äh, diesen Traum als der sich quasi du so in entwickelt einfach den, den Namen Mongolei Ketschi so, ne? Ich wusste gar nicht, wo das ist, ne, <lacht> <lacht> so ungefähr. Ist das ähm, nicht hinterm Port irgendwo? <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, nee, ich habe einfach nur ein, ein paar Fotos davon gesehen, ähm, wie mein Motorrad ähm, was ich dann kaufte, schon mal dort war und dann dachte ich mir, meine Güte, das ist ja mega geil, weil wie der
2: Motorrad, also so ein Motorrad oder nein, genau? mein Motorrad. Ach, das muss man kurz erzählen. Ja, ja. das
3: ist ähm, ja, das war schon dort mit dem Vorbesitzer und Krass. er hat mir dann das die Maschine home zum dann quasi Ja, und das das, das war, er hat mir die Maschine zum Kauf angeboten und zeitgleich war er auch selbst in der Mongolei damit unterwegs und dann habe ich Bilder gesehen, dachte, meine Güte, wie geil ist das? Für mich war Motorradfahren Freiheit und ich habe mir gesagt, das ist so der nächste Schritt, den ich ähm, als Freiheit damit erleben kann. Da noch mal in dieser absoluten Wildnis, wo die Menschen noch sehr ja ursprünglich leben, äh, zu sein. Und deswegen war dann klar, da will ich auch hin. Und ich dachte, weil das Motorrad ja mit ihm schon mal da gewesen ist, dann wird es das mit mir sicherlich
2: auch können. Er den Weg noch kennen eigentlich.
3: Und dann, genau, habe ich auch gedacht, setze ich einfach drauf, das fährt von alleine dahin. Und dann äh, habe ich halt ja gesagt, als er mir die zum Kauf angeboten hat. Und seitdem fahre ich die Afrika Twin RD07A und ähm, ja, lernen mit ihr das Motorradfahren, das Offroadfahren und alles. Das ist die,
2: also für die, die das jetzt nicht im Kopf haben, das ist halt die ältere, die Original ist das, ne? Die, die, ja, alte
3: die, die noch richtig ja. schön die Charakter ist doch, 20
4: hat. 20 Jahre alt oder so, ne? Oder? Oder also meines von
3: 2000. Ja. Das ist noch eine, ja, der letzten quasi. Ach, dann hast
4: du eine der letzten vom alten mhm.
3: Modell, kann genau.
2: man sagen. Ja, ja cool. Ja, aber Voll ausgereift. 20 Jahre, das ist mhm.
4: jetzt nur wirklich äh, für, ja. für eine abenteuerliche ja. Reise könnte man ja denken, jetzt nimmt man sich doch eher ein neueres Motorrad. Mhm. Das ist ja schon ein richtig altes Ding.
3: Ja, aber es läuft und es war ja schon, also es ist halt die ultimative Reise-Enduro, so ja. habe ich dann im Nachhinein erfahren. Also Ich war ziemlich ahnungslos, als ich die Maschine gekauft habe, aber ähm, hat noch alles bis jetzt immer... Ja, Jan, ne? <lacht>
2: und du hast ja auch irgendwie über die letzten Monate ein bisschen was angeeignet an Wissen Ne? überhaupt ähm, zum Thema äh, es ist ja normalerweise so, dass die Leute so eine Reise machen dann kommen sie wieder und dann überlegen sie sich aus dem ganzen Kram, den ich so aufgenommen habe da mache ich einen Film, da mache ich in, ne, ne, einen Vortrag oder sowas du hast dir gesagt, ich begleite das so komplett also die Planung schon ähm, da stelle ich Videos ins Netz und so, wie ich das mache auch wie du dich mit dem Thema Technik auseinandersetzt wie kamst du denn dazu überhaupt das, das hat so sich
3: irgendwie, also es war einfach, ich ähm, ich hatte so meine erste Reise nach einem halben Jahr vor mir, also ich hatte das erste Mal drei Wochen Urlaub und dachte, ja jetzt willst du mal ins Ausland und ähm, dadurch, dass mich das Motorradfahren so umgehauen hat, war das was, was ich einfach irgendwie ähm, teilen musste, also es ist halt einfach, das kennt ihr, wenn man sich mega freut, dann muss man erstmal irgendwen anrufen und sagen, ey ich habe gerade was voll Geiles erlebt und weißt du schon das? Und so ungefähr, also ich schreibe halt seit ich zwölf bin Tagebuch und so ähnlich habe ich das quasi dann mit dem Motorradfahren ja Tagebuchartig einfach meine Erlebnisse festgehalten. Und ähm, ja, weil ich irgendwie dachte, das wäre auch für andere sicherlich schön, davon zu lesen, weil es sicherlich auch Mut machen kann, sowas auch einfach mal auszuprobieren. Ähm, ja, habe ich da einfach angefangen mit und dann hat sich das einfach echt so verselbstständigt. Also ich hatte nicht das Ziel irgendwie äh, zu sagen, ich mache jetzt YouTube. Das hat dann einfach irgendwann, ich habe dann diesen, ich habe diese Frankreich-Reise gemacht mit dem Motorrad, habe alles mit meinem Handy so aufgenommen, einfach weil ich Bock hatte und habe das halt für meine Eltern, meine Familie halt so online gestellt, dass die lesen konnten, was habe ich so am Tag erlebt. Und das war für mich einfach auch nochmal so ein Verarbeiten dessen, was ich so, ja, an Erfahrungen gemacht habe. Und das weiß man ja am Ende so einer Reise so genau gar nicht mehr. Deswegen ist das sehr ja echt schlau, das so am Ende des Tages zu machen. Du hast ja dann eh immer so ein bisschen, brauchst Zeit, um runterzukommen und hast ja auch viel erlebt. Und das war für mich total schön, einfach auch alles festzuhalten. Und ähm, dann habe ich gemerkt, so YouTube, okay, also ich bin so ein Mensch, entweder mache ich was ganz oder gar nicht. Und dann habe ich halt gesehen, ja, das, was ich da jetzt so gemacht habe an Videos, war jetzt nicht so der Burner, ähm, und hat mir aber trotzdem Spaß gemacht und so habe ich gesagt, okay, ich setze mir jetzt zum Ziel, irgendwie jede Woche auf YouTube ein Video rauszubringen und je häufiger man sowas macht, desto besser wird man ja dann auch mhm. und ähm, das ist dann für mich echt so ein Hobby geworden, was mir halt mega Spaß macht und irgendwie gleichzeitig auch so eine schöne Altersvorsorge ist an schönen Erinnerungen, die ich mir quasi jetzt hast für die Ewigkeit ja. festhalte. Ja, ja, was meinst du, wenn ich mal 70 bin und selbst nicht mehr
2: Das war ich so Kindchen, kann, sagst du zu deinem Enkel. Ja, guck mal. <lacht> die Oma mal konnte, doch. <lacht> Ja. Cool. Und ähm, das hast du jetzt auch vor, während der Reise weiterzuführen. Ne? Das heißt, du willst auch von unter, du willst nicht danach einen Film machen oder sowas, nee. sondern du willst wirklich immer zwischendurch auch ein bisschen wahrscheinlich Instagram und so.
3: Ja, so wie es gerade ähm, wie es mir Bock macht. Also ich habe das jetzt nicht im Voraus großartig durchgeplant. Ich nehme auch keine Drohne mit oder so. Also ich habe auch kein Vor, äh, habe nicht vor, daraus einen Kinofilm oder irgendwas okay. zu machen. Also Das haben
4: schon einige gesagt. Ich habe nicht vor, irgendwas äh, nee, also Nee, aber wirklich. Also
3: ich mache das einfach nur, weil ich halt mir für die Reise keinerlei ähm, ja, weiß ich nicht, keinerlei Zwänge oder sowas aufbauen will. Also ich will einfach nur ähm, drehen, wenn ich Bock habe und erfahrungsgemäß ja, aber das ist, schafft
2: ja ganz viel Freiheit auch ne das lässt das diktiert nicht so viel dann, genau ne? und das ist halt das wirklich Begleitung ja und nicht du bist Begleitung für die Kamera nein ja.
3: absolut also ich habe auch jetzt gut. keine Verträge oder irgendwas im Voraus ganz absichtlich nicht abgeschlossen weil ich einfach äh, total das blöde Gefühl unterwegs hätte, gerade wenn man das so wie ich noch nicht gemacht hat. Ich muss, ich muss. Genau, ich kann mich selbst auf der Reise gar nicht einschätzen, weil ich noch nie aus Europa rausgefahren bin mit dem Motorrad. Und äh, wenn ich dann direkt sagen würde, ja, ich habe jetzt hier so voll die fette Reise vor und ich habe auch gleichzeitig noch das und, das und das und das und das vor, das wird mich, glaube ich, überfordern. Ich bin ja so schon am Rande meines, äh, ja, das, was ich mir so zutraue.
4: Aber ähm, Ich finde, das ist schon eine ganze Menge, was du machst. Also diese regelmäßigen äh, Videos, die du da drehst, äh, ich weiß nicht, das ist ja schon so etwas wie ein Vlog, also dass du mhm. regelmäßig einfach erzählst, was ist so Stand der Dinge in der Vorbereitung, jetzt mache ich das, jetzt mache ich jenes. Ähm, das finde find ich schon einen hohen Anspruch. Und äh, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, du willst einmal die Woche von deiner Reise berichten, dann musst du ja schon einiges machen, um dann tatsächlich einmal die Woche irgendwas äh, zu haben, was du auch zeigen kannst. Mhm.
3: Also ich habe jetzt nicht unbedingt immer Videos, die über die Reise berichten, sondern es sind manchmal einfach nur auch Teile von Vorbereitungen, äh, jetzt sage ich mal Offroad fahren lernen. Ich habe an verschiedenen Trainings teilgenommen, das ist sowas, ne? oder ähm, weiß ich nicht, ich habe mit ähm, mit Leuten wie Erik Peters mal gesprochen und habe sowas dann mal reingestellt, ne? so ein Teil von einem Interview oder mit Frank Panthöfer ja auch, ähm, so Sachen, die halt auf dem Weg zu so einer großen Reise sehr interessant sein können, weil klar, andere Reisende sind die, von denen ich meine Infos hole, ne? weil Erfahrungen, die ich selbst noch nicht gemacht habe, kann ich halt im Voraus ja dann so schlecht einschätzen sonst, ne oder? Genau, das ist Länder. auf jeden Fall schon
4: mal ein sehr, sehr guter Ansatz, von anderen Leuten so schon mal vorhandenes Wissen abzugreifen. Und ich finde, das machst du schon sehr, sehr systematisch, dass du da sehr, sehr geplant dran gehst. Ähm, erzähl mal, was sind so die verschiedenen Elemente, die du ähm, dir zusammenbaust als Vorbereitung der Reise? Es ist ja viel mehr, als dass du dir einfach gesagt hast, hier ist die Mongolei, hier ist Deutschland und da ziehe ich jetzt mal einen Strich und Kuh, welche Straßen sind da, sondern wie hast du dich darauf vorbereitet? Bisher.
3: Ja, bisher. Also erstmal habe ich äh, das Offroad-Fahren gelernt, da habe ich mich bei ganz vielen Offroad-Trainings angemeldet und ja, habe dabei nebenbei auch noch so richtig viel Spaß gehabt und ähm, ja, freue mich auch deswegen jetzt wahnsinnig auf die Mongolei, ein bisschen äh, ja aufregende Piste kennenzulernen und ähm, dann halt noch diese ganzen anderen Sachen, die weniger Spaß machen, ähm, wie jetzt Papierkram. Impfen. Ja, Impfen, mhm. genau, da bin ich gerade dran. Das dauert ewig lange, bis man da alles zusammen hat. Ich sag nur Tollwut, drei Impfungen. Und ja, dann gibt es eben die kribbelt noch auch ein bisschen, ne? ich mhm. habe die auch mal gekriegt. Ja. Schön. Aber es wird besser. Also das erste Mal war das schlimmste Mal und danach wird es echt äh, angenehm. Aber vielleicht auch, weil man vom Schlim Schlimmsten ausgeht. Danach wird es angenehm,
4: glaube ich, <lacht> hast du gehört. Das heißt, ab und ich habe das auch schon alles gemacht, aber irgendwie bei mir Ab und zu mal so eine hat Tollwutspritze, ich das gar ganz keine nice. So. Gehabt, so. ja,
3: ich habe schon gesagt, ich lasse mich lieber tätowieren als impfen. Aber naja, ja, gut, kam auch nicht dran vorbei. Ähm, Ansonsten, Ich ja. stehe
2: gerade dran beim Tätowierer. So nicht, sag mal, könntest du eventuell die Ampulle kurz mal tauschen? Stimmt, das wäre da eigentlich cool. Da könnte so, man vielleicht noch so, so ein paar Impfungen
3: Inklusive. Misch mal so ein bisschen Impfserung mit
2: ein rein. ein neues
4: Geschäftsmodell. Cool.
2: Ja. Ich wollte mir ein Reisetattoo machen. Wie stellst du dir das vor? Ja, mit Tetanus. <lacht> <lacht> genau. Das Tetanus-Tattoo. Naja, ja.
3: Ja. Ja, ansonsten halt, ja, Reisepass beantragen und all solche Sachen habe ich halt auf dem Schirm. Und, ähm,
4: und wo du bist glaube ich, heute oder bis gestern noch dran warst, dass du dein Motorrad einmal komplett hast, ja, äh, genau. überholen lassen und dabei ja. auch noch was gelernt hast.
3: Ja, ich habe so eine wahnsinnig tolle Begegnung auf meinem Weg zu der Reise gemacht mit Markus. Shoutouts. Viele kennen, ja, viele genau. kennen Markus ihn. Markus
4: Möller vom vorletzten Podcast oder so, wo er erzählt hat, zusammen mit dem Volker Astra von seiner Mongolei-Reise. also eigentlich genau der richtige Mensch, der selber auch eben halt begeisterter Afrika-Twin-Fahrer ist, die Mongolei kennt und ihr habt euch jetzt da gefunden.
3: Ja, das ist also total. Ich verstehe es bis heute nicht, wie das äh, mein Glück werden konnte. Das ja, es ist einfach krass. Also eine so, eine so eine Geschichte, wo man sagen kann, der Weg ist das Ziel, weil ich habe auf meinem Weg zu der Reise schon so viel erlebt, dass ich sagen kann, dass ähm, es mich schon sehr verändert hat. Und ja, okay, aber ähm, also Markus hat äh, mein Motorrad nun so gut ausgerüstet, dass ich damit ins Weltall fliegen könnte wahrscheinlich. Ähm, das ist jetzt in einem völlig neuen Zustand. Die war halt vorher echt äh, ziemlich zerrüttet. Die Verkleidung war kaputt. Ähm, er hat einen komplett neuen Stromkreislauf verlegt. Und also ja, ganz viele Sachen gemacht, äh, wo ich jetzt sagen kann, ich fahre mit einem super geilen Motorrad los, was wirklich fast einer neuwertigen Afrika Twin gleichkommt. Und ja, da das ist auch so ein großer Bereich gewesen, der
4: Vorbereitung. Und du hast das Ganze gefilmt. Er hat dich angeleitet, dass du ganz viele Dinge auch selber machst und mhm. dabei auch gleichzeitig siehst, wie funktioniert das? Wo kann ich das Lager auswechseln? Worauf muss ich achten? Ja. Und du nimmst uns als Zuschauer mit, weil du hast es eben halt festgehalten als YouTube-Video. Man kann sich das sozusagen ansehen. Wie funktioniert ein Ölwechsel an der Afrika Twin? Und wo sind welche Lager, die man wo rauskloppen muss, genau. wenn, man, wenn die mal kaputt sind?
3: Ja, Genau, sehr gut das ist halt ein bisschen Mehrwert noch in die Videos packen, finde ich immer ganz sinnvoll, dass auch andere was davon haben und ich natürlich dann auch, wenn ich unterwegs nicht weiß, wie es geht, dann zücke ich mir einfach halt irgendein Video von mir raus und dann, ja, schaue ich mir das an und weiß dann wieder, wie wir das gemacht haben.
2: Gibt es irgendwas, äh, vor dem du dir echt noch Sorgen machst oder bist du so positiv gerade drauf, dass du denkst, ey, es kommt jetzt alles auf mich zu da gibt es so ein paar Sachen?
3: Ähm, also ich hatte am Anfang wahnsinnig viele Ängste, gerade weil ich überhaupt gar kein Reisemensch war bisher, also ich habe noch nie so einen richtigen Grenzübergang passiert, ich habe noch nie im Ausland Geld gewechselt, ich habe gar keine EC-Karte, ähm, all solche Sachen <lacht> ähm, und habe jetzt auch zum ersten Mal einen Reisepass und ich hatte ja ganz viele Ängste oder habe viele Ängste, aber es kommt irgendwann dieser Punkt, also der ist bei mir glaube ich so vor zwei Monaten gewesen, wo dann einfach der Gedanke kommt, es wird irgendwie kommen, du kannst eh nicht alles beeinflussen, du kannst dich nicht auf alles vorbereiten und am Ende zählt wahrscheinlich hauptsächlich eh nur dein Wille, deine innere Stärke, weil ich glaube, man kann noch so sportlich sein und noch so gut vorbereitet, wenn man innerlich zweifelt, dann wird man so eine Reise nicht schaffen. Und ähm, klar, es wird Punkte geben, wo ich zweifle und wo ich mir denke, was machst du ja eigentlich, warum nicht du jetzt nicht in Malle unter irgendeiner Palme? Aber ähm, ich glaube, das ist eben genau das, worum es geht, über sich selbst hinauszuwachsen, sich selbst nochmal neu kennenzulernen, zu wissen, wo ist meine Grenze und die vielleicht einfach mal zu überschreiten und zu sagen, hey, okay, da ist ja noch viel mehr, ich kann mir viel mehr zutrauen. Und ähm, am Ende des Ganzen dann äh, ja Vertrauen in diese Welt, ins Leben, in sich selbst und in andere Menschen zu gewinnen. Also ich denke, darum geht's ähm, auf dieser Reise vor allem.
4: Du brauchst ja schon eine ganze Menge an Selbstvertrauen, dich vor die Kamera zu stellen und mhm. das Ganze zu zeigen.
3: Ja, also ich, wie also gesagt, das, ich das
4: finde ich ist eine Sache, die viele andere Reisende eben halt nicht haben. Mhm. Also erstmal, die meisten Reisen machen erstmal gar kein Video, so, mhm. die machen Fotos und da sind sie meistens auch selber nicht drauf. Alleine sich selbst zu fotografieren ist schon mal eine, eine Überwindung. Sich selber zu filmen ist noch mal eine höhere Überwindung sich selber zu filmen und dabei auch noch was Gutes zu produzieren, das ist eine Sache, das ist schon, finde ich, eine sehr, sehr hohe Disziplin, die du in irgendeiner Form schon drauf hast. Und da ist das nicht irgendwie auch für dich eine Überwindung?
3: Also dadurch, dass ich aus dem Schauspielbereich komme, also ich habe durch eine Schauspielausbildung gemacht, ist so das Metier Kamera für mich jetzt nicht ganz fremd. Wobei ich sagen muss, dass selber ähm, sich selbst filmen und ähm, die Videos dann am Ende auch selber schneiden, ist noch mal was, was man so in der Ausbildung nicht lernt. Oder ich zumindest nicht so gelernt habe. Ich bin mehr so auf der Bühne und so gewesen. Ne? Aber äh, nicht unbedingt vor der Kamera sehr viel. Aber es ist natürlich sicherlich auch ein Stück weit, dass mich das ja, positiv ich glaub, im Voraus also das, begleitet hat.
4: Ne? Ja, ja das, das merkt man dir an. Also du hast da schon was, ähm, was sehr souverän und locker rüberkommt bei den Videos. Du hast eine Schauspielausbildung Genau, gemacht. ich habe
3: drei Jahre in Hamburg eine Schauspielausbildung gemacht. Ähm, aber ich glaube, bei solchen Sachen, das kann jeder. Das ist einfach nur Übungssache. Also und man wächst ja auch damit, also ich habe am Anfang auch Videos gemacht, wo Leute dazu geschrieben haben, so ey, was macht die denn da eigentlich mhm. so ungefähr, also auch da. Das war
4: ich, sorry, <lacht> zurück. <Du> <lacht> Aber das finde ich nochmal einen interessanten äh, Punkt, ähm, wie kommt es, dass du äh, Schauspielerin gelernt hast?
3: Ich hatte da mal Bock drauf, also ich wollte nie berühmt werden, ich habe einfach nur Bock drauf gehabt, mich mit Texten auseinanderzusetzen, mich in andere Menschen hineinzudenken, zu fühlen und einfach mal so alles rauszulassen, weil du musst natürlich die ganze Bandbreite an Emotionen raushauen können und das macht mir einfach richtig Spaß, dass man so richtig an die Grenzen, so geht, man richtig rumzuschreien und das, also es reinigt total von innen, weil wenn du so eine Rolle gespielt hast, danach bist du so, hast du mal kurz Urlaub von deinem eigenen Ich gemacht und bist mal in so eine völlig andere Welt reingeschlüpft. Und das, das ist total schön. Also, also Ich
4: gehe auch manchmal gerne raus in den Garten und schrei einfach nur rum. Ja.
1: Aber ich habe so? jetzt,
4: hab jetzt da nicht eine, eine Schauspielausbildung daraus gemacht. <lacht> ja, <lacht> aber, aber, ähm, wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Ähm, Würde ich zu so sagen, ich mache das jetzt ernsthaft. Also jetzt nicht nur irgendwie Schülertheater oder so etwas, sondern ich äh, gehe nach Hamburg und lerne Schauspiel. Also ich hab, Schauspielschule.
3: Ich habe erst Abi gemacht und dann eine Erzieherausbildung. Und im Anerkennungsjahr ähm, habe ich dann gemerkt, so oh, Das nee. finde ich schon mal
4: sehr, sehr sympathisch. Erzieherausbildung äh. Ja, aber ich bin ja selbst Sozialpädagoge, ja. also eine Kollegin. Ich, ja. Und ich kenne viele Sozialpädagogen, die ähm, dann entweder vorher oder nachher irgendwie was äh, Handwerkliches gemacht haben. Ja, ist ja, Man muss ja mal ein ist bisschen ja Schauspieler das sein. Ne? Genau. Ne, das finde ich nochmal was anderes.
3: Ja, mit dem Wohnwagen also, kam das dann. Noch. Renovieren <lacht> war dann wieder handwerklich. Ah ja, okay.
4: Aber von der Erzieherin <lacht> zur Schauspielerin, wie ja. kam das?
3: Das war eigentlich einfach nur so ein Gedankensprung. Also mir hat das im Anerkennungsjahr, habe ich gemerkt, so als Erzieherin jetzt mein Leben lang zu arbeiten, das kann ich mir nicht vorstellen. Und da habe ich halt überlegt, was kannst du denn dann machen? Und dann war irgendwie Schauspiel äh, das Nächste, weil ich, ja, also mein Vater ist wahnsinnig begeisterter Filmegucker und äh, geht auch gerne ins Theater und Kultur ist ihm interessiert ihn sehr und dadurch war ich, glaube ich, immer schon so geprägt von ja diesem Thema und ich gucke halt auch selber sehr gerne Filme und äh, bin in dem Thema sehr interessiert und ja, dann habe ich einfach gesagt, ich mache das jetzt mal selber und bin dann nach Hamburg gezogen und hab das einfach gemacht und danach bin ich wieder als Erzieherin arbeiten gegangen. Also, es war einfach nur so ein Erfahrungsding halt.
2: Du musst ja auch, wenn du ähm, sowas machst, viel mit sich selber filmen und so, du musst ja auch, oder überhaupt, wenn, wenn du äh, so Filme während der Reise machst, musst du auch ein bisschen Mut zur Hässlichkeit haben, ne? Auf also, jeden Fall. Also, das ist ja auch so ein Ding, glaube ich, wo wo wir uns in unserer ähm, Bubble hier ein bisschen unterscheiden von so anderen Bloggern und Vloggern, denn, ähm, die sind oft so total, das ist total inszeniert und aufgestylt immer und so, aber du musst ja davon ausgehen, spätestens wenn du unterwegs bist, ey, da filme ich halt auch mal, ich weiß, das machst du ja jetzt auch schon, ne wenn ich frisch aus dem Zelt komme, wenn ich irgendwie alles andere als dressed up bin ne? und den Helm gerade abgesetzt habe und so und, und echt auch mal scheiße aussehe.
3: Also ich hab, ich bin halt schon typisch Mädchen irgendwo, ne? man sieht mich ja auch auf manchen Bildern, wo ich geschminkt bin und ähm, habe ich auch Bock drauf so, aber das ist halt gerade so der Aspekt von Reise, da freue ich mich auch morgens mich nicht zu schminken und äh, einfach mal so drauf loszufilmen, ja. das ist halt einfach ja, Mach authentisch. Das mache ich auch nicht immer mit und, dem Schminken. Ja, äh, du echt nicht.
2: Ja, nee. Man sieht es mir nicht an. Aber. <lacht>
3: Ja, nee, aber das ist, ich glaube, deswegen mache ich auch keinen Beauty-Blog, sondern ähm, ja. Aber du
2: hast ja noch so einen anderen Blog, oder? Nee. oder? nee, nee, ist das nicht. Aber du hast noch so eine, so, ein, so ein...
3: Personal Account
2: auf Instagram. Ah ja, wo meinst sorry, du das ich vielleicht? ich, Wechsel, ja, ich Weil ich nee, mich
3: aber, mit meinem Kampfsport. Gedürzt. Aber ich habe,
2: ähm, was ich so mitgenommen habe, ist, du hast ja schon eine spezielle Ausrichtung, ne? Und das ist ja auch unser Thema heute so, ähm, worum geht es auf Videoblogs und sowas. Mein Gefühl jedenfalls ist, dass du ähm, viel Wert legst auf ähm, so... Nicht nur das Motorradfahren an sich, sondern auch dieser ganze Spirit rum der dich irgendwie begleitet. Keine Ahnung, wie man das zusammenfassen will. Du hast ja auch, machst du viel mit mit Sport, mit mit Einstellungen machst du viel. mit mit. Wie fühlt man sich dabei und, und was bringt mir das und so?
3: Ja, das ist einfach irgendwie für mich selbst immer wieder das, was ich mir vor Augen führe. Mhm. Weil ich finde, das spielt eine ganz große Rolle dabei. Also was hat man für eine Einstellung dabei? Es geht darum, nicht perfekt zu sein, einfach mal zu machen, nicht zu viele Erwartungen zu haben. Weil klar, ähm, mit dem, was ich jetzt mache, schüre ich wahnsinnig viele Erwartungen. Ne? Meine Güte, was für eine fette Reise. Ja, was ist denn, Lo was ist denn wenn ich mich jetzt hier ein Jahr vorbereitet habe und nach einer Woche wieder umkehre, weil ich merke, so, was oh, scheiße, ist gar nichts für mich. Kann auch sein. Und alle sind das vielleicht gibt einen enttäuscht. Ich ja, du schön, da freue ich mich <lacht> schon drauf. Nee, aber ähm, das ist halt. Äh, Genau mit sowas umzugehen, darum geht es auch für mich. Und ich schreibe halt immer aus meiner Seele heraus. Also ich habe jetzt kein äh, Konzept oder so, dass ich sage, so heute muss man einen Post äh, mit der und der Einstellung raushauen, sondern das ist immer so situativ bedingt. Und ähm, deswegen kommt da wahrscheinlich ganz viel von dem auch mit rein, was was mich einfach aktuell mhm. mental beschäftigt. Mhm. Ja.
2: Gibt es denn ähm Große Vorbilder für dich so bei YouTube oder so, die de, die dich inspiriert haben?
3: Ehrlich gesagt hauptsächlich Persönlichkeitstrainer, Christian Bischof, solche Leute, das ist halt einfach, ist echt witzig, ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich irgendwie ein Vorbild habe oder sowas, aber im, so in der Reiseszene, klar, ich kenne jetzt so Kinga von On Her Bike und so, ich finde das mega, dass die das so, ähm, dass sie so unterwegs sind. Als das ist witzigerweise Frau. auch die
2: Erste, an die ich denke, ja. wenn mir einer mhm. sagt so, ey, Frau, Motorrad, Weltreise,
4: Kinga halt, ne? Ja.
2: Die ist halt echt eine, eine ganz schöne, ganz schön Bekanntheit einfach
4: auch. Genau, ne? genau. das müssen ja wir da verlinken bei uns in den Shownotes. Uh, on Her Bike ist ihr um, Account. Sie macht YouTube-Videos, ist alleine mit dem als Frau alleine mit dem Motorrad unterwegs. Ich glaube, glaub, glaub, sie, sie ist, ist, ist Polin, ne Nee, sie ist, glaube ich, ja, sie ist polnische Polin. Wurzeln, glaube ich. Ah, okay, ja. Auf jeden nee, Fall. Ist, ist sie Polin? Oder ja, ist ich glaube, Polin Wurzeln und da? lebt
3: in Australien. So ist es genau. Sie genau, ne?
4: okay. okay. ist,
2: glaube ich, äh, Australierin, aber eigentlich ist sie Polin. So. so wie du eigentlich, Claudio. Du hast bist, du bist auch polnische Wurzeln, oder? Ja. Und brasilianische. Und brasilianische. Hey, was für eine geile Kombi. Und Deutsche. Oder?
1: Wie langweilig? Pirog ne? und Karneval,
2: sag ich nur. Ey. <lacht> Dann kommen wir nach Duisburg, ist doch klar. Da gibt es auch <lacht> Karneval und Piroggi. <lacht>
4: Okay, ja. Auf jeden Fall, Kinga on her bike ähm, ist tatsächlich eine, die sehr viel Aufmerksamkeit äh, mit ihren Motorradreisevideos erzeugt. Ja, aber ich meine, guck mal, was auch, aber, auf was für einem Limit die auch unterwegs ist, ne, mh. Kinga, die ist, ähm, oder auf was für ein Level, wollte
2: ich eigentlich sagen, was für ein Level die unterwegs ist. Ähm, ich glaube, die ist, die verdient ihr Geld damit. Ähm, ziemlich gut wahrscheinlich auch, schätze ich mal so, Der hat sehr viele tausende Follower. Die macht jeden Tag fast ein Video, zumindest in ihren Hochzeiten, die macht, nimmt sich auch eine Pause, ich weiß, aber, ähm, und die ist einfach ein Energiebündel, das ist total krass, man sieht die permanent eigentlich im Rad schlagen und Handstand machen irgendwo und äh, mit irgendwelchen Leuten am Brabbeln, egal was geht, ne? ich weiß gar nicht, wo die gerade ist, weißt du das? Mm -mm. Die ist ja auch immer in mal wieder... In Afrika, glaube ich,
3: gerade, also habe ich ja, immer noch was ja, kann gesehen. Kann
2: sein, ja, kann sein, genau, die ist mega tough auf jeden Fall. Ja, ja, ja,
3: nur da also da ist halt gerade, wo ihr sagt, Vorbilder ist für mich in dem Sinne kein Vorbild, was YouTube angeht, weil ich hätte keinen Bock, einen Vertrag mit BMW zu haben, wo ich dann posten muss, also zumindest jetzt für diese Reise nicht, ne, klar ist das irgendwie, das ist ein Traum von jedem, irgendwie Motorrad gesponsert zu kriegen und so, aber ich glaube, viele sehen halt die Kehrseite nicht, du musst hm. liefern und das ist dann nicht mal so, oh, ich bleib mal hier eine Woche an einem Ort und ich habe jetzt gerade mal keinen Bock, ein Video zu machen, das ist eine ganz andere Nummer, ich meine, unterhalte ich mal mit äh, Leuten, die da von leben müssen, so ein Erik Peters und so, die reisen ganz anders, das ist ein anderes Reisen und das würde ich mir jetzt für diese Reise nicht nehmen wollen, dieses, dieses hm. Gefühl von Freiheit und ich mache, worauf ich Bock habe und ähm, ja. Das
4: Freiheit ist auf jeden Fall so ein Stichwort, was bei dir ja. immer eine große Rolle spielt. Ja. Ähm, Nochmal zu deinen Vorbildern. Ähm Personal Trainer sind deine Vorbilder oder wer?
3: Persönlichkeitstrainer. Persönlichkeitstrainer. Also Leute, die dich quasi mental äh, weiterbringen, die dir ein neues Mindset quasi erarbeiten, mit denen du große Herausforderungen schaffst und ähm, vor allem ein positives, glückliches Leben. Und mhm. ähm, ich denke, das, das wollen wir alle irgendwie möglichst viel glücklich und positiv sein. Und deswegen finde ich das wahnsinnig interessant. Und man kann so viel machen, weil zum Beispiel ja, ich weiß nicht. Also es ist ich, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ähm, es spielt eine riesengroße Rolle, was man so für Gedanken tagtäglich im Kopf hat. Die Formen, ja, ganz viel.
4: Und du lässt dich dann beraten von solchen Menschen? Ich kenne das mhm. nicht, ich bin nee. da in dieser Szene gar nicht so drin. Also von daher versuchst du ja. mir mal zu erklären, wer also ich davon gar nicht so viel Ahnung hat.
3: Christian Bischoff ist jemand, der hat einen Podcast, der ähm, ja, wo der regelmäßig Folgen rausbringt. zu. Es ist halt viel für ähm, Selbstständige bin ich jetzt nicht, aber ähm, weil, glaube ich, gerade Selbstständige ähm, viel schaffen müssen. ne? Die stehen immer wieder vor großen Herausforderungen und ähm, da ist es eben ganz wichtig, ein gefestigtes Mindset zu haben, wo du sagst, ja, ich schaffe das trotzdem und Erfolg zu haben, klar, wie wirst du Millionär und so. Das sind jetzt auch so Geschichten, die sind für mich jetzt nicht so, das ist nicht das, warum ich das gucke, aber man kann vieles halt einfach überleiten auch. ne? Also ich überlege jetzt gerade, was habe ich denn die Tage aber Das sind so immer
4: Podcasts und Videos, die ich, ich stell manchmal mir das sehe auch so vor. und wo bei, ich immer wegklicke. Wie weil ich bei Wolf of
2: Wall Street, ja. weißt du, wo da so Leute im Raum sitzen dann immer so, verkaufen sie mir diesen Bleistift. <lacht> verkaufen sie mir diesen Bleistift. Und so. Oh Gott,
3: nein.
2: Das sind hier drin. Ey, komm, klatsch mal alle für ihn hier. Ja. Komm, ist Claudio hier. Komm, klatsch mal für Claudio. So stelle ich mir das vor. Ja, aber die
3: helfen dir zum Beispiel auch. Also ich habe da zum Beispiel auch vieles gehört, weil ich dann, äh, gerade weil ich in den Medien ein bisschen was mache, vor so Sachen stand wie jetzt Hatern. Wie gehe ich mit Hatern um? Wie gehe ich mit Ablehnung um? Und dann lernt also zum Beispiel so Dinge wie immer, wenn du etwas veröffentlichst gibt es drei Gruppen von Menschen. Es gibt Menschen, die das total blöd finden, was du machst. Mhm. Es gibt immer Menschen, die dem Ganzen sehr neutral gegenüberstehen und gar nichts dazu sagen. Und es gibt immer Menschen, die das gut finden. Und diese drei Gruppen von Menschen wirst du immer finden. so Und das ist ja einfach mal gut zu wissen, weil du weißt, wenn ich was poste oder wenn ich irgendwas mache und da kommt irgendwie so ein blöder Kommentar drunter, also blöd ist jetzt wiederum gewertet, das, also da sage ich mal, kommt ein, ein Kommentar drunter, wo sich jemand negativ zu dem äußert, was du da veröffentlicht hast. Dann Weißt du, ey, cool, das hat jetzt gar nicht unbedingt was mit mir zu tun und du lernst halt auch, dass alles, was da so drunter kommt, äh, gerade wenn Leute sich da so ein bisschen auskotzen, ne, wie du ja. das mal gesagt hast, dann den Mageninhalt auf die Tastatur, ähm, dann ähm, weißt du auch, das sagt oft mehr über die Leute aus als über dich, weil wer ist denn negativ, der mit sich selbst nicht zufrieden ist? Ich käme nicht im Leben darauf, irgendwo im Internet zu gucken, was ich scheiße finde und da irgendwas drunter zu schreiben oder also was Negatives. Ich ähm, Dafür wäre mir meine Zeit zu schade. Ich würde da meine Zeit nicht für verschwenden. So, Aber das ist halt immer die Frage, was ist man für ein ja, Mensch? Ja, genau, ne? ist eine
2: Charakterfrage, ne, ist eine Haltungsfrage und und so und, und ja, hat ganz viel mit Selbstunzufriedenheit zu tun. Genau. Da, da bin ich genau. komplett bei dir. Und da haben wir auch ganz ausgiebig drüber gesprochen, dass das sind Leute, die ähm, einfach mal ein Ventil brauchen. ne?
3: Genau, aber sowas ist halt, da finde ich diese ähm, Persönlichkeitstrainer äh, greifen solche Themen eben auch auf, wo du als Mensch, wo du mit solchen Sachen konfrontiert bist, irgendwie echt gute Wege findest, damit umzugehen. Und das ähm, hat mir persönlich wahnsinnig geholfen, weil ich war da so nicht drauf vorbereitet. Ich komme aus keiner Selbstständigkeit oder äh, ich bin halt absolut nicht die Businessfrau, ich bin Erzieherin und Schauspielerin, aber nicht ähm, irgendwie Selbstständige oder, weiß ich nicht, Persönlichkeitstrainerin. Aber man kann da echt viel lernen fürs Leben.
4: Brauchtest du das schon mal? Ich meine, hast du schon mal negative Reaktionen bekommen auf das, was du machst? Sicher.
3: Wie gesagt, das ist das Gesetz, egal was du tust. Du, wer
4: in
2: ja. die Öffentlichkeit geht, ne, der kriegt auch immer auf die Fresse. Natürlich, das. So ist es einfach. Ist halt auch Außer der Außer Helene Fischer.
3: <lacht> oh, doch, die hat aber auch schon ordentlich. Ja, Man sieht sie nicht nein, an, aber.
2: Na klar, jeder, ne? Und ähm, ich denke mal, du hast, ihr bist irgendwann vielleicht in der Position, wo du es besser von dir abhalten kannst, weil du in deiner kleinen Blase lebst. Ob das so gesund ist? Du bist wahrscheinlich jemand, schätze ich mal so. Auf, auf einem Level, die einfach auch ähm, ein großes Interesse daran hat, was kommt. Ne? Und du gu guckst dir alles an, was so kommt?
3: Ja, äh, was meinst du jetzt an Kommentaren? Ja zum oder Beispiel, was? liest das alles? Ähm, es kommt drauf an, also... Du hast ja
2: wahrscheinlich zumindest niemanden, der das für dich
4: liest, ne? Nein, das ich habe hab niemanden, der <lacht> das für mich liest. Du hast nicht das Team im Hintergrund. So wie, so wie genau. bei den Bärs,
2: ne? So. <lacht> ja. der, der, das Büro. Der Jay fängt für mich allen Shit ab, der so und dann immer nur die positiven Kommentare und das schickt er mir immer weiter und ich dann so, nice, ey, es läuft ja richtig geil. ey. Aber warum nur zwei Kommentare? Da wurde doch 99 angezeigt, warum kriege ich das nicht? Ich habe einen Filter, ich habe einen Jay-Filter. <lacht> ja, ja. Ein Jay du, du hast keinen ja. Filter, ne? Nein. Yeah. Ich kann den Jay mal ausleihen, wenn du mega, willst. Mega filter, der, der will und die kannst du mit dem Mondkuchen bezahlen. Das ist alles cool. Yeah. <lacht> Malte braucht machen, diesen <lacht> Filter. Live through a filter. Mhm. Ähm, ja und und ähm, wie würdest du bei dir so einschätzen? Ist das ähm, blendest du das dann so aus? Sagst du dir dann so, ja okay, der hat es irgendwie nicht verstanden? Oder gut deine Meinung Oder wie absolut? Geht's und kommt? ich
3: also mir hilft das ja irgendwie auch, weil ich immer sehe, was ist die Gefahr, in welche Richtung kann es gehen? Manchmal ne, ich habe sicherlich auch schon mal so Sachen gehört, wie das ist ja voll die Selbstdarstellung und dann sage ich mir, okay, das ist für den Menschen Selbstdarstellung und dann hinterfrage ich mich, dann denke ich mir, okay, was ist das, ist da was dran? Und dann sage ich mir, okay, der mein Blog heißt Caro unterwegs, der heißt nicht alle Frauen unterwegs, sondern das bin ich und deswegen ist das in Ordnung, dass ich da, dass man da mich sieht, ne und ähm, ja, ich verkaufe kein Reiseunternehmen oder sowas, sondern ich mache dann einen persönlichen Blog und da ist das in Ordnung. Und deswegen, also so eine Gibt Kritik. Gibt ja auch andere,
2: denen kann nichts persönlich genug sein. Ne? Ja, genau. Also sagen und das, ja auch, ist, das interessiert ja uns, dann irgendwann kannst auch. Kannst du uns das nicht auch noch zeigen oder erzählen, ja. wo du dann irgendwann denkst, okay, hier ist mal irgendwo eine Linie so, ne? Ja, genau,
3: genau. Und das ist ja, halt. So auf Toilette
2: nehme ich die GoPro nicht mit, Leute. <lacht> Wobei, in Anchein. Wäre doch eine Idee.
3: Naja, nee, aber also klar, also ich finde halt Kritik kann oder Hate kann irgendwo auch stark machen, ne? weil du einfach mal alles so durchlebst und ja. natürlich im ersten Moment ist das unangenehm und du erschreckst dich vielleicht, gerade wenn du das nicht gewohnt bist und es kommt so äh, unvorhersehbar, ne? aber ähm, so mittlerweile bin ich da echt entspannt und
2: ich finde, ich find, das ist eine gute Kategorie, wenn man über YouTube äh, redet, äh, im Zusammenhang mit unserem Hobby, unserer Passion, dann, äh, dass man schaut, was für eine Zielgruppe haben die eigentlich und was wollen die eigentlich mit dem, wollen die Geld verdienen damit? Das ist für eine ganz wichtige Frage, der, der, unter der Perspektive muss man Sachen schon mal ganz anders angucken und ne, zum Beispiel, wie sagt die die macht nichts anderes seit Jahren, die muss damit auch Geld verdienen. Ähm, es gibt so andere Channels, die sich beschränken auf Produktvorstellungen zum Beispiel, only so, ne, um damit ein bisschen Kohle zu verdienen, Produkttests und sowas. Und es gibt halt welche, die machen das, ähm, ja, um sich selbst zu inszenieren oder aber auch um eine Message rüberzubringen. Was wäre deine Zielgruppe, Clara? Wen, wen, was denkst du, was sind das im Durchschnitt für Leute, die vor dem Bildschirm sitzen und sich hm. dein schönes Gesicht anschauen?
3: Ja, das muss ich mir gar nicht denken. Das kann ich mich alles sehen auf meinen YouTube-Statistiken. Äh, oh, das finde ich voll spannend. Ja. Die kann ich ja auch sehen bei uns. Scheiße. Ich gucke mir die ganz selten an. Ja. Äh,
2: aber sag mal, was, was hast du denn letzte Mal gesehen? Ne?
3: Ähm, es sind halt fast nur Männer. Und eigentlich war das genau die Zielgruppe, die ich gar nicht hatte. Ich wollte nice. eigentlich genau Frauen treffen, die halt so in meinem Alter sind und noch nie Motorrad gefahren sind vielleicht und irgendwie... Ja auch sich nicht trauen alleine loszufahren die irgendwie gerade sich getrennt haben und sich denken scheiße Mann mein Leben ist jetzt vorbei was soll ich ohne Mann und die dann sowas sehen und sagen okay jetzt weiß ich was ich ohne Mann soll ich ja, nehme dem Motorrad aber hab, so äh
2: ja, das war vielleicht aber auch ein bisschen naiv an der Stelle, ne, weil ähm, du hast ja eben gesagt, es gibt so viele reisende Frauen und so, aber es ist wahrscheinlich in absoluten Zahlen immer noch voll wenig. So, gegenüber den den Männern, die da unterwegs sind. das meine, guck dich mal auf Treffen um. Ne? Du hast wahrscheinlich einen guten einen guten Filter auch dafür. Du triffst auch die Leute, weil irgendwie ihr connectet irgendwie da, ne? Ja, aber du suchst
3: das ja auch für genau, genau. Erfahrungen. Also ja, die ich suchen kann, vielleicht ich auch dich. zum Beispiel die Cat im, im, im Podcast und mit solchen Menschen, das ist so Gold wert, weil, mhm. ähm, also, das ist einfach, besser kannst du dich auf eine Reise nicht vorbereiten, indem du dich nicht mit diesen Leuten unterhältst. Klar, du musst immer auch unterscheiden von dem, wie die ihre Erfahrungen einschätzen. Jeder hat einen anderen, eine andere Wahrnehmung. Das, was sie vielleicht als gefährlich einschätzt, ist für mich jetzt, oh ja, passt schon. ne? Oder vielleicht genau umgekehrt. Also das ist natürlich dann immer nochmal unterschiedlich. Aber ja, ich finde... Ähm das
4: also die die besteht natürlich zu einem sehr, sehr großen Teil aus Männern. Sehr, ich, sehr wer, Genau, wäre mal interessant zu gucken, wie groß der prozentuale Anteil da ist. Gibt es bestimmt Statistiken. Dabei. Also haben ich kann nur sein? sagen, ja. bei,
2: bei uns im Channel, ähm, das, ich meine, das hängt auch immer davon ab, ob man sein Geschlecht angegeben hat und so. ne. Bei den zum Beispiel ähm, Podcasts, wenn du das mit Spotify oder mit iTunes hörst und du hast dein Gender richtig angegeben, wenn du kannst, du musst es ja nicht angeben, ist keine Pflicht, ne. aber von denen, die es angegeben haben, haben wir immerhin 9 weibliche Hörer. 9 Neun Prozent. Und ich habe hm. mir von wem anders, der in ganz anderen Sphären unterwegs ist bei YouTube, sagen lassen, das ist voll viel. Ja, das <lacht> würde ich
4: jetzt auch so einschätzen. So. Ja. Ähm. Ich habe ehrlich gesagt noch nie nachgeguckt, was da bei uns so tief gucke ich gar nicht in die Statistik rein, aber <lacht> gut. Ich finde es ja allein schon schwierig, immer regelmäßig Frauen als Interviewgast zu haben in unserem Podcast und auch in unserer Veranstaltungsreihe Lagerfeuer Duisburg gucken wir auch immer regelmäßig, schaffen schafft man das irgendwie pro Saison auch eine Frau irgendwie mit dem Thema Motorradreisen reinzubekommen. Mhm. Tatsächlich habe ich das Gefühl, das wird immer mehr, also von daher ist es glaube ich schon ein Trend, aber eben, wir reden wahrscheinlich von von Zahlen von unter zehn Prozent, von daher wird es wahrscheinlich einige wenige Frauen bei dir geben, die sich das angucken, aber genau die richtigen trifft es dann auch. Die, die sich für dieses Frauen eher untypische Thema Motorradfahren und Reisen interessieren.
3: Ja und ich freue mich dann immer so wahnsinnig über Nachrichten, ich kriege halt oft E-Mails und wenn dann mal eine Frau dabei ist, dann freue ich mich immer sehr und ich hatte jetzt gerade, ich war gerade auf einer Messe und dann habe ich auch mit einer gesprochen, die sagte, ich hatte äh, meinen Führerschein gemacht und mir kurz darauf den Arm gebrochen und dann lag ich zu Hause und wusste nicht, ob ich nochmal drauf soll oder nicht, dann habe ich dein Video gesehen und habe gesagt, doch, du gehst. Und das ist halt, oder irgendwie auch eine Frau, die jetzt irgendwie Offroad fahren wollte und nicht wusste oder Ängste hatte und hat sich dann Videos angeguckt von mir und dann gesagt, ey, du du hast quasi genau meine Ängste angesprochen und ähm, hat mir total geholfen. Und das ist halt genau das, wofür es eigentlich gedacht war und das jetzt noch, aber klar, das war mir jetzt im Voraus gar nicht so bewusst, dass es halt einfach viel viel mehr Männer gibt in der Motorradszene, gerade in der Motorradreiseszene
2: und das war dir nicht bewusst? Ich,
3: du, ich habe mir da ehrlich gesagt, also ich habe mir da so keine <lacht> Gedanken drum gemacht und dadurch, okay. dass ich ja vorher nie mit mit Motorradfahren irgendwas zu tun hatte, war mir das, weiß ich nicht, ich habe das nie jetzt so gendermäßig getrennt. So Motorradfahren ist jetzt für Männer. Nee, never ever. Irgendwie, keine Ahnung. Es gibt ja, also gerade wenn du in der Werkstatt bist, siehst du mehr Frauen auf Motorrädern. Die haben dann zwar wenig an, aber da könntest du dann meinen, dass es eher so ein Frauending ist mit ist, dem Motorradfahren. Wo ist der Werkstatt? Kannst
2: du mir das noch mal kurz <lacht> zum Eigentlich in jeder. Ach so. Sie meint die Kalender. Achso, sie meint die Kalender. Achso. <lacht> nice. Ja. Habe ich verstanden. Mhm. Ähm, was soll ich gerade sagen? Ach so, ja, Caro. Aber ähm, also ich glaube auch, da tut sich viel in letzter Zeit und es ist auch voll cool, dass, dass du da was gegen machst. Und ist die meine Frage wäre jetzt: Ist es ein ist es ein Ziel von dir, ein Grund von dir, warum du das machst? Oder machst du das eher für dich? Du hast gesagt, für Geld machst du es nicht.
3: Nö, für Geld mache ich es nicht. Ich glaube, ich mache es für beides. Also ich, klar, ich mache es ein Stück weit für mich vor allem, dass ich für später was habe und ich nehme gerade einfach eine geile Zeit aus meinem Leben auf. Das ja. ist eine schöne Momentaufnahme und ähm, ist für mich halt auch oft, dass ich Dinge vergesse. Ich bin ein sehr vergesslicher Mensch, muss ich dazu sagen. Und ähm, ja, solche das Momente. Claudio hier neben mir. <lacht> Hi, wer <lacht> seid ihr eigentlich? <lacht> nee, aber äh, die andere Sache ist auf jeden Fall, dass ich das auch für andere mache. Also ich denke darüber nach, irgendwie ein Buch zu schreiben oder so, weil ich immer denke, mir geht so viel durch den Kopf. Und andere haben, also wenn ich mir diese Persönlichkeitstrainer-Sachen angucke, dann hilft mir das so viel. Und ich merke, dass ganz viele andere Menschen von solchen Dingen gar nichts mitbekommen. Und das finde ich so schade, weil das kann so weiterbringen. Und weil es mich so weiterbringt, diese anderen Sachen von diesen Persönlichkeitstrainern mir anzueignen und anzugucken, denke ich irgendwie, das, das kann man einfach nur streuen. Das soll man so viel wie möglich an andere weitergeben, weil man Leben äh, positiv verändern wir kann. Wir reden
4: gerade über Frauen auf Motorrädern und da kommt die Sonja rein. Hi Sonja. Hallo.
2: Also, du hast gesehen, wir sind höchst professionell hier unterwegs. Ne? Mega. Draußen leuchtet das On-Air-Licht, damit hier <lacht> niemand reinkommt einfach. Ja, <lacht> so, okay ähm, so, äh, wollen wir einen Schritt weitergehen mit dem Poddy? können wir machen, ja, ja. Ähm, sag mal, gibt es eigentlich YouTube-Kanäle, ähm, Caro, die du sonst noch schaust, außer von deinem Personal Trainer
3: <lacht> ähm, ja immer mal wieder ähm, im Moment, bin, also, aber also bei mir ist es im Moment mein sehr,
2: natürlich weiß genau ich,
3: ne? <lacht> von morgens bis abends immer wenn ich Zeit habe. Ähm, aber bei mir ist es im Moment natürlich sehr Mongoleilastig. Also ja. so zum Beispiel vom Rolf Feldmann, Klaus Hübner, das sind so Videos, die ich mir gerade sehr stark angucke. Wenn ich aber auch so
2: Roundabout, so du schaust dir alles an, was mit dem Thema zu tun hat, nicht nur Motorrad. Mm, ja.
3: Was meinst du, mit welchem Thema jetzt? Mit Mongolei? Ja, so
2: generell, übers Land oder so, damit mit ein bisschen Ja, ich ein bisschen ich, ich, da macht. bin ich ein
3: bisschen nachlässig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, ja, so viel Zeit habe ich da im Moment gar nicht für, aber ähm, wenn dann, auf jeden Fall so in die Richtung, ja, mhm. genau, aber, also ich kenne halt einige andere Sachen, so, wie gesagt, On Her Bike, Itchy Boots und so. Itchy Boots, die musst yes. du auch
4: mal äh, erwähnen, das ist eine Holländerin. Nurali heißt sie, genau. Ichi Boots ist ihr äh, Kanal und die ist auch alleine mit dem Motorrad unterwegs. Ich weiß gar nicht, auch irgendwo Afrika, ne, die Ecke. Auf jeden sie Fall. war auf jeden
3: Fall schon ganz viel. Jo.
4: Ja, genau. keine Ahnung, wo die und jetzt gerade ist. Ne? Die macht auch die klassischen Vlogs, also hältst die Kamera ins Gesicht und erzählt, wo sie gerade ist. Total sympathisch. Ähm, sehr, sehr lustig mhm. und sehr humorvoll. Ähm, Nurali, genau. Nurali. Norali Boots.
2: Ja, ähm, habe ich auch abonniert. Mhm. natürlich. Ähm, find, und Ich glaube, der Kanal lebt ganz viel da auch über die Person. Also so wie die meisten Vlogs, ja, wir haben eben schon darüber geredet. Und ich glaube, Leute, die ähm, die Leute so catchen und auch über längere Zeit und so weiter, die haben in der Regel so ein paar Dinge, die sich vielleicht über ihre YouTube Geschichte angeeignet haben, also über ihre du hast eben gesagt, Karo, man wächst damit. Ne? Ich glaube, man, man eignet sich eine gewisse Art auch an. Das, ich meine das nicht im Sinne von nicht authentisch sein, sondern im Sinne von ähm
4: das musste ich erstmal rausfinden über mich so. Keine Ahnung. Wie? Man findet ja oft auch im Machen seinen eigenen Stil. Ja, Das, das ist meine ja ich, wie, das meine wie ich, mit ja. jeder anderen Kunstform auch. Das du musst das Malen äh, oder deinen eigenen Stil beim Malen ja auch erst durch das Malen entdecken und genau, nicht vorher genau. in der Theorie. Und so ist es natürlich, weil ich finde, äh, Video, Videos drehen ist ja eigentlich auch eine, eine Art Kunstform. So, ne? Wenn man das wirklich ja, nicht Fall. nur rein als äh, dokumentarisches, handwerkliches Ding nimmt und sagt, da ist etwas und äh, da ist eine Landschaft und die filme ich jetzt, da bewegt sich etwas und das filme ich jetzt, das nehme ich jetzt einfach einfach auf, ähm, sondern tatsächlich erzähle eine Geschichte damit, ähm, dann wird es ja zu mehr als wie jetzt nur ein äh, Dokumentarwerkzeug, ähm, sondern es hat auch etwas Künstlerisches, weil ich etwas über mich, mein Leben, meine Lebenseinstellung, wie du das auch erzählt hast, ähm, erzählt und ähm, dann ist es auch etwas wie Kunst. Ja, mhm. du
3: erschaffst halt etwas und mhm. hinterlässt unweigerlich deinen eigenen Fingerabdruck dabei. Mhm. Das ist halt allein schon, wenn du es mit deiner Stimme sprichst, hat es... Mhm was ganz eigenes. Aber,
2: aber es ist schon, ja, da bin ich voll bei dir, aber es ist ja schon so, dass manche mehr ihre, ihre Persönlichkeit in den Vordergrund stellen, um daraus auch einen Brand zu machen, mhm. eine Marke irgendwie. Ähm, denn egal aus welchem Grund du das machst, natürlich, da machen wir uns mal nichts vor, jeder freut sich darüber, wenn viele das gucken. Sonst würde ich das nicht machen, oder? Ja. Sonst brauche ich es ja nicht online stellen, ne? ja. Und jeder, ähm, glaube ich, entscheidet so, wo ziehe ich eine rote Linie, ähm, wie sehr stelle ich meine Persönlichkeit, wie sehr stelle ich andere Dinge in den Vordergrund? Äh, zum Beispiel, kennt ihr linden Poskett? Nee. Okay, das ist ähm, ein äh, im Prinzip Rally-Fahrer, der ähm, fährt mit seinem Rallye-Motorrad um die Welt und nimmt an Rallys teil. Ah,
4: doch, ich habe den einmal gesehen im, im Interview bei Motorradreise TV. Jetzt, jetzt ah ja, genau. bei mir. Der
2: ist voll das Szenemonster und der ist so Box sympathisch. Ich liebe den Kerl. ne? Poska ist super cool. Ich glaube, der ist relativ groß. Das weiß ich aber nicht genau. Ich habe den echt noch nie gesehen oder getroffen. Aber es wirkt immer so in den Videos, finde ich. Und, ähm, der macht einfach nur Quatsch die ganze Zeit. ne? Und der ist einfach nur so, der nimmt sich überhaupt nicht ernst. Und da gibt es, glaube ich, so andere Leute, die sich sehr ernst nehmen und, und sehr seri einen sehr seriösen ähm, Stil hinlegen. Und das meine ich jetzt auch nicht negativ, sondern das ist einfach eine andere Art und Weise, wie ich mich bei YouTube inszeniere aus der, ähm, in der Bubble. Ähm, Beispiel der Klabunde zum Beispiel. Der macht halt was ganz anderes. Stefan Klabunde mit ja. Motorradreise TV. Genau. Mhm. Sag mal, hast du den auch schon mal gehabt? Natürlich. Ja, ne? Zweimal.
3: Ähm,
2: Caro, merkt ihr Folgendes? Claudio hat sie alle gehabt. Ich weiß, ich weiß. Er hat sie Sowieso. alle gehabt. Das wird mal auf seinen Grabstein stehen. hat <lacht> alle interviewt.
4: Ja, stimmt. Und Warum musstest ich, du das jetzt richtig stellen? Ähm ja, irgendwie finde ich, äh, hat der Stefan Klabunde schon lange nichts mehr gemacht. Genau. Also Mot Motorradreise TV macht er ja zusammen äh, mit seiner Freundin, der genau. Janan Gündugan. Genau. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die beiden haben jetzt über mehrere Jahre hinweg so eine richtige Sendung ähm, mit Motorradreise TV etabliert, dass sie einmal pro Monat wirklich was erzählt haben, äh, Reportagen gemacht haben, anfangs sogar äh, Interviews. das haben sie zum Schluss weniger gemacht? Dann haben sie eigentlich nur noch ähm, Tests. Motorradtests gemacht. Mhm. Äh, und jetzt habe ich das Gefühl Nee, er war ja, Komma er war heißt. ja,
2: ähm, ich weiß nicht, auch sie auch, sie glaube ich mehr hinter der Kamera, mhm. waren ja beide sehr involviert mit dieser ganzen True Attack, ähm, ACT-Nummer ACT mhm. und ich habe da auch mitbekommen, dass, ähm, ich würde gerade sagen, ach so genau, dass die, dass die mit denen auch so Exklusivverträge hatten und sowas, ne? also die da ganz eng miteinander, dass sie quasi so die, oder
4: mit die Filmcrew waren für True Attack mhm. in dem Zeitraum. Das, glaube ich, ist so. Und eben halt, sie machen ja nebenher noch, äh, für andere Auftraggeber Filme mit ihrer kleinen Firma Oh, wie heißen Sie? Der Name ist mir jetzt gerade entfallen. Auf jeden Fall ähm, kann man die eben halt auch buchen, um Werbefilme, Videos zu machen. <lacht> ähm, so ähnlich. <lacht> Rugged Frames ist der Name, genau. Und ich vermute mal, dass Rugged Frames gerade so äh, durch die Decke geht oder zumindest so erfolgreich mm. ist, dass sie sehr viele Aufträge haben, was ich denen äh, gönne. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass sie weniger Zeit haben, MotorradreisetV zu machen, weil das war eben halt ein Projekt, das haben sie mir im letzten Interview erzählt. Damit verdienen sie kein Geld. Das, das ist sozusagen mm. ihr, ihr Passionsding. Das machen sie gerne, aber letztendlich muss man ja auch am Ende gucken, dass man Geld verdient. Mhm. Und wenn sie das eben halt mit anderen Auftragsarbeiten machen, ist das schade, aber dann geht das eben halt zu Lasten von Motorradreisetv. Aber die wollen halt eher so
2: informieren mit sowas. Mhm. Die wollen ähm, vielleicht auch mal exklusiven, exklusives Zeug irgendwie zeigen. Die wollen wie so eine Art Newstime das machen. So ähnlich wie auch Jens Cook zum Beispiel Ne, der kennst du den Karo? Auf jeden Fall. Klar ja. kennt man den, ne? Ich
3: ja, den ist ein super sympathischer Typ.
2: Claudio, äh, Quatsch, Claudio ist schon hier. Äh, Sonja ist hier. <lacht> du bist dabei jetzt,
1: sehr gut. Das ist mich erfolgreich ja, 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 gestört. Ja.
4: <lacht> Sonja, wir haben gerade zusammen ähm, gesungen. Das äh, ist nämlich so gekommen, dass ich das gesehen habe. Ich
1: habe gehört in meinem Delirium. Ja. <lacht> <Ich hab so. lacht> freue mich um das Krass? gerade.
4: Ja. Das sind Stimmen bei uns im Haus. Weil ich weiß, dass der äh, Malte ja auch Musik macht. Ähm, und äh, irgendwo habe ich mitbekommen, dass äh, Caro auch äh, Sängerin ist, auch mal in der Band gespielt hat. Was ja, hast du eigentlich für so Musik gemacht?
3: Nicht weil ich das kann, sondern weil ich das gerne mache.
1: Ja, aber das ist doch die ganze Idee des ja. Ja. ja, also ich meine, das ist. Ich mein, darauf sind, Punk äh, hast du gemacht? Mysterien Nein, wir haben alles Mögliche gemacht.
2: Grunge habt ihr gemacht.
3: Ja. Wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben oh, von ist? YouTube bis, keine Ahnung,
2: Coverband.
1: Ja, genau, wir haben eine Coverband, genau. Also wir haben nichts eigenes oder so und... Nein, ich meine diese, diese Idee, ich habe zwar kein Talent, aber ich mache es, weil ich Spaß habe, ist ja die eigentlich so ein Grundprinzip. Cool das Teil ist das Grundprinzip
4: davon. von Bers on Tour. Von Podcasten <lacht> allgemein. Ja, von uns
1: von,
3: überhaupt,
0: ja, die wir hier ja. sitzen. Ja, super.
4: Ja, wir haben gerade über verschiedene ähm, andere YouTube-Formate gesprochen, bei denen ähm, es auch um Motorradreisen geht und da gibt es ja eine ganze Menge. Mhm. Ähm, genau, du hast gerade Jens Kuck erwähnt. Das ist ja auch so einer, der macht... Äh, sehr viel im Netz. Du kennst hm. ihn auch, Karo? Ja. Also eigentlich ein total lustiger, total sympathischer Typ. Also mhm. ich finde, die Geschichte mit ihm lebt davon, dass er eben halt so ein, so ein super, immer super positiver äh, Typ ist. Hallo, liebe <lacht> euch! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motor Lifestyle.
2: Ja. Ich weiß auch, dass, das, dass diese Art von ihm zum Beispiel, die ja sehr markant ist, ja, die ist ja auch, das ist ja kein Zufall, ne, dass sie so markant ist, dass er deswegen, also dass er das so macht, ähm, dass die sehr spaltet. Weiß ich auch, ne? Ich liebe den übrigens, ich gucke mir den mega, geil. ich kenne ja. den auch noch aus, kennengelernt habe ich den auf HL 2 glaube ich, oder so, macht er da nicht irgendwo mit, bei Grip oder so? Hat, so hat glaube ich, oder? Hat, hat, das oder so. Und dann habe ich den mal ähm, live gesehen in beim Fischereihafenrennen in Bremerhaven vor ein paar Jahren und der ist wirklich so, der ist der ist authentisch so. Ja, das also, glaube ich der auch. Sp der spielt die Rolle ja. nicht, das ist ganz ja. irre, ja? Hallo! <lacht> <lacht> ah, finde ich echt gut, ja. Aber ich weiß, dass viele auch sagen, ey, der geht mir voll auf die Nerven. Die gucken, sich, die gucken sich den äh, ein paar Minuten an und sagen dann so, ich kann nicht mehr hören.
1: Also ist das hier, Moment, die gucken sich den an und sagen, sie können den nicht mehr hören. Ist das jetzt ein Podcast oder, oder ein Videopodcast Video. oder
2: YouTube. Genau, YouTube, ja. genau, genau. Genau.
1: Weil ich finde, gerade wenn man nur hört, dann, dann ähm, potenziert sich das ja, wenn man eine Stimme mhm. unsympathisch findet. Ich finde, wenn man die dann im Ganzen dem Menschen ja, erlebt wobei, dann nicht, aber nur beim Hören. Ja, ist sti das dann noch das stimmt, stimmt.
2: aber der, der das ist schon so, der macht schon so Vlogging auch. Ne? Das ja. heißt, der hat ganz viel auch die Kamera, so handymäßig ah, direkt okay. vom Gesicht und der ist Schon sehr präsent auch okay. und so. Ne? Und wenn man den als Typ nicht mag, kann ich mir vorstellen, ja. dann sagt man sich ganz schnell, dann interessiert mich jetzt auch nicht, ob ab, ab Minute 8 die neue Yamaha vorgestellt wird oder so. Ne? Aber der hat großen Erfolg auf jeden Fall. Und ich glaube, das liegt daran, ich mag ihn total gerne und ich glaube, das liegt daran, dass der
4: so ein Typ ist. Mhm. Ja, und das ist
2: eh, also ich genau, persönlich das, ich auch das, das einzige,
4: was, was irgendwie diese Videos so besonders macht, weil das, was er eigentlich macht, finde ich eher langweilig, weil er stellt einfach immer größtenteils einfach Motoren davor. Mhm. Ja, so, oder er das macht ist,
3: eine Roomtour und trotzdem ist es geil, weil ja. alle ihn halt interessant oder viele ihn eben interessant und sympathisch finden. Ja, genau.
4: Das finde ich viel. dann auch die interessanteren äh, Videos, wo er mal etwas über sich erzählt oder von dem, was er sonst noch so macht, mhm. zeigt. Aber diese, diese einfach, hier ist das neueste Motorrad, der wird dann eingeladen für die ähm, Vorstellung der neuen Yamaha XY. Naja. So, das ist dann dieses so, ja, kenne ich. Und irgendwie, das mhm. ist dann wieder, das ist ein super Motorrad. Das macht Spaß, das Motorrad zu fahren. <lacht> ein Satz, den man an vielen Stellen immer wieder hört. Und dann werden die technischen Daten gezeigt und ganz tolle Filmaufnahmen, ja, wo was das Motorrad durch die Landschaft fährt. Und das ist dann irgendwie das, was alle machen. <lacht> so. Der kann
2: halt auch super geil fahren, muss man mal sagen. Ne? Der ist ja, ähm, glaube ich, Ex-Rennfahrer. Ich glaube, ja. Oder oder immer noch so ein bisschen nebenbei oder so. Mhm. Der, der weiß halt, wie man Motorrad fährt. Der kann sehr, sehr gut Straße fahren, also richtig Rennstrecke fahren. Und äh, soweit ich das beurteilen kann, auch äh, richtig gut im Gelände ist er unterwegs mit seinen Mopeds. Ähm, das zeigt er ja auch ganz gerne. Und der, wie gesagt, der wird ja auch mal eingeladen und so. Ähm, ich glaube, dass da für viele der gerade Selbstinszenierung zu groß ist. Dass viele, mhm. viele da denken ähm, das ist mir too much. Ich möchte lieber so ein bisschen die harten. Also zum Beispiel der Tommy, den wir gelesen, den wir äh, am Anfang hatten als Kommentar, der würde wahrscheinlich sagen, ey, ich will es mit Thora sehen. Ich will die ganzen hm. Menschen sehen in der, äh, vor der Kamera und so, ne? Ich gucke das seinetwegen,
4: sag ich euch, wie ja. es ist. Ja, da geht es mir auch so. Mich interessieren die Menschen mehr als die Motoren. Ich höre auch einen Podcast wegen Sonja. Ja. ja. Oh, oh, jetzt kommt sie raus, Sam. Ja. ja gut, aber das, das ist ja das, was finde ich, was, was Videos oder Podcasts oder überhaupt allgemein ähm, ähm, Reportagen, Geschichten interessant macht. Die persönliche Perspektive, aus der heraus mhm. etwas erzählt wird. Mhm. Ähm, weil das, das, worum es geht, ist ja meistens gar nicht so spannend oder wird erst dadurch äh, zu einer spannenden Geschichte durch die Person, die das erzählt. Ja, ich meine, ich mein, nimm, mal, nimm mal ein jens kuck video und streich
2: ihn raus. Ja, was da haben wir dann nichts noch? übrig. So, das, dann haben wir so ein Motorrad-online.de-Video, ein Motorrad, ja. ähm, wo einfach mhm. nur die Maschine vorgestellt wird, die PS-Daten, dies, das, Gewicht und so. Ähm, da kann ich ja gleich Bärs und Tour reinballern. Aber es gibt
1: ja auch ähm, Persönlichkeiten, die das verbinden, die vom Charakter her einzigartig sind und auch von ihrem Reisegefährt. Ich bin halt ein unheimlicher Fan von Ed March. Kennt ihr den? Das ist so ein junger Brite, der fährt auf einer. Helf mir mal. Honda C90. Fährt er durch die Welt. Das ist so ein verrückter, junger, durchgeknallter Brite. Mhm. Der nackt geblieben. auf seiner Also der macht nur crazy verrückt. War das jetzt
2: redundant durchgeknallt und Brite? Nee. Ja,
1: ja ich, ich bin redundant, das, das liegt in meiner Natur. Aber äh, du aber der, also einmal ist dieser Typ absolut Gaga und verrückt. Und zum anderen ist einfach auch sein Reisegefährt, dieses, dass er mit dieser alten C90 da durch die Gegend fährt. Dann
4: genau, C90 muss man mal kurz erklären, das ist eben halt so ein kleines 90-Kubik-Honda-Motorrad, wie es zu so Millionen in, in Südostasien rumfährt, hier in Europa eher selten ist sieht so ein bisschen aus wie ein Roller wie die Teile die wir auch in, in Sumatra gefahren sind äh, mit so einer Automatikschaltung mhm. also ja eigentlich eigentlich so, so ein Alltags ja. Bike, mit dem man nie auf die Idee kommen würde, um die Welt zu fahren, und er macht das, und er nimmt sich auch noch das kaputteste Teil, das er irgendwie finden kann. Und
1: der ist einfach durchgeknallt, also der macht dann, 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 ich weiß ich nicht, fährt er über, 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 Schnee, legt sich auf die Schnauze und kriegt einen Lachanfall, oder er hat an seinem Moped so ein, was ist das, eine Krake, so eine Plüschkrake, oder ein, irgendein so Tier ran gemacht, und irgendwie ist der, ähm, und da ist es wirklich die Verbindung, also, diese Verbindung zwischen einfach Persönlichkeit und ähm, das, was er erzählt und wie er es darstellt, die finde ich bei ihm einzigartig. Mhm. Und das hat mich geprägt und seine Haltung halt auch. Ne? Ich meine, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich eine sehr ähm, vehemente Verfechterin bin vom Downsizing äh, bei mir aus der Not, weil ich so klein bin. Da kann ich eben keine dicken, schweren Motorräder fahren oder oder möchte es nicht und es wäre schwierig. Und dieser Ed March wieder mit dieser mit diesem Schangel Klapper... Teil durch die Welt fährt und wie der den allen so dicken Finger der fährt, zeigt.
2: Der fährt ohne dicken Boxermotor, fährt er Ich weiß, das kannst du dir gar nicht vorstellen, nee. wie
4: das überhaupt wie, gehen wie soll. Wie der alle
1: irgendwie da ähm, in den Schatten stellt. Ne? Und, ähm, Irgendwann
4: hat er sich zu Weihnachten so einen kleinen, leuchtenden, äh, blinkenden Weihnachtsbaum vorne äh, dran gemacht <lacht> ins Motorrad und seitdem fährt er jetzt schon seit Jahren mit diesem Weihnachtsbaum rum und eben halt hinten diese Krake. Also es ist total Geiler typ, ey. Ja. Aber
1: ich glaube, ne, guckt euch das mal an, aber ich glaube so Menschen, ich vermute mal, dass der also als Mensch in der Beziehung ist er wahrscheinlich tierisch anstrengend. Er hatte zwischendurch auch so eine süße kleine Frau an seiner Seite, die Rachel, mhm. die hat sich genau dasselbe Moped irgendwie geholt ähm, und die sind dann Teil durch die Welt zusammengefahren mhm. und irgendwann haben die sich dann auch getrennt ähm, und die ganze Community, die ganzen Fans so nein, ihr, ihr müsst zusammenbleiben, das geht nicht. Aber ich glaube, der Ed ist wahrscheinlich so beziehungsmäßig kein einfacher Mensch, aber unheimlich unterhaltsam. so. Das ist, ja. macht echt Spaß.
2: Äh, wir, haben, wir haben eben über Jens Kuck geredet, ja. wer, witzigerweise, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit mit jemandem äh, bei uns in der Garage, der zu Gast war und mit dem habe ich geredet über Wolf, kennst du den? Nee. Kennst du den? Wolf Spike. Wolf? Wolf Spike.
0: Ja,
3: also ich habe mal ein Video von ihm ja. angeschnitten.
2: Der macht ungefähr so ein Zeug wie Jens Kuck, aber ohne Jens Kuck, sag ich mal, mhm. ne? Und ähm, also
4: stellt auch Motorräder
2: vor oder was? Der genau, den siehst du auch ganz oft in den Jens Cook Videos, weil die auf den ah, gleichen ja, Events ja. sind so, ne? Also irgendwie was weiß ich neue triumph Produktvorstellungen ja, und so Das ne? finde
4: ich sowieso ganz lustig, dass man eben halt äh, in diesen sieht Videos ja da genau, da, dann, da siehst du eben halt immer wieder dieselben Leute wieder eben halt den Stefan Klabunde, äh, wenn da vorgestellt werden, den Jens Cook, dann äh, sieht man da die ganzen äh, Leute davon 1000 PS diesem österreichischen äh, Motorrad. Äh, ja klar, da kommen wir gleich noch äh, zu ja. kurz. Ne? <lacht> ähm,
2: auf jeden Fall Wolf ist das Witzige. Ich habe gesagt, ich kann damit nicht so viel anfangen. Also klar, ich gucke mir den manchmal an, weil mich das interessiert. Die Motorräder, die er vorstellt, aus welcher Perspektive und die sind das und so. Gerade wenn mich das Bike interessiert. Er ist halt auch in unserer Bubble unterwegs. Er testet so Reise-Enduros und sowas. Fährt auch selber viel in der Richtung. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen langweilig. Irgendwie catcht es, mich nicht, catcht es mich nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich ihn als Person nicht, also ne no front hier an der Stelle, aber ich finde ihn als Person nicht so spannend. Und das Witzige ist in dem Gespräch, in dem ich war, mit dem Markus war das nämlich, der sagte zu mir, ist ein Hörer von uns und den ich inzwischen persönlich ganz gut kenne und der sagte zu mir, ich liebe den, ich gucke jedes Video von dem, ich finde es total gut und ich glaube, der ist einfach mein, der ist ein bisschen älter schon, das ist meine Generation, sagt er einfach, habe ich Bock drauf, das zu gucken und man merkt richtig, der ist Redakteur, der ist glaube ich im österreichischen Fernsehen oder so, ich weiß ganz genau, weiß ich nicht, hat er mir erzählt, der kennt ihn ein bisschen besser und hat gesagt, der hat halt drauf, der weiß, wie man das professionell macht und alles und so und ich habe so gesagt, der interessiert mich irgendwie gar nicht. Ich brauche irgendwie so einen Hampelmann irgendwie, der mir ein bisschen... Freude bereitet vor der Kamera, der ein bisschen Persönlichkeit, mehr Persönlichkeit zeigt und so. Witzig, ne? Also das, es,
4: es hat schon was zu sagen, dass du einen Hampelmann brauchst.
2: <lacht> <lacht> irgendwo, ich ich muss das, ist das Clown,
0: ne? Ja,
4: ich glaube, das, das ist so das Ding. Deswegen brauchen wir eben halt nicht nur einen Menschen, der Videos macht über Motorradreisen, sondern ganz ja, viele, ja, ja. weil es verschiedene Menschen anspricht. Und äh, du wirst wahrscheinlich Menschen ansprechen, die, die andere Menschen sind, die eben halt dieser Wolf anspricht oder so. Ja. Deswegen ist, glaube ich, das schon mal ganz wichtig. Nochmal
1: Frauen, noch so ein ja. Karo anguckt, ja. nochmal aber ermutigen.
2: Alle glauben, du als mich, ne?
4: <lacht> äh, stimmt, ich meinte mit Karo äh, stimmt, das diesen Satz habe ich gerade zu Karo gesagt.
2: Ja, genau. <lacht> er guckt sie einfach an und niemand weiß, wen er meint.
1: Audio, Claudio. <lacht>
2: man kann das gar nicht sehen, was ich hier sage. Ne? Kannst du hören. Doch, doch, deswegen, man sagt ja auch immer so netterweise, so richtiges Radiogesicht. <lacht>
4: <lacht> deswegen mache ich ja keine Videos. Doch, machst du auch. Machst coole ja, Videos. Es, es gibt, glaube ich, fünf mehr. Videos oder so von uns. Der Rest ich sind einfach dieses, nur Podcasts mit einem Bild dabei. Ich liebe dieses Video
2: von euch, was so künstlerisch ist, wo ihr die neuen die Bikes neu habt mit diesem Pavillon das, ah, das ja. finde ich geil. Ja. Das, das habe ich geguckt und dachte so, was wird das jetzt? Und dachte ich so, ist ja richtig geil. <lacht> Voll kreativ, ey. Naja. Ja, wir
1: sind halt, was soll ich sagen, wir sind Pädagogen. Ne? Also das, das zieht sich so durch. Ach, wir alle vier, Sonja. Wir alle vier sind Pädagogen Ach, heute hier. Stimmt, ja. Das, das ist ein ein Glauben, ja, eine Gäste, müssen wir Ach, ja ja. ja, ja. <lacht> <lacht>
4: ähm, Gut, Leute, lasst uns mal ein anderes Thema. Lassen uns über Piaget reden. Bierde? Äh.
2: Ich würde ich würde ganz gerne noch über, ähm, wo wir gerade bei Wolf und Jens Kuck waren und so, über einen weiteren YouTube-Channel reden. Und zwar einen, glaube ich, der aller beliebtesten, wenn es so um Tests und so geht. Nämlich um Zonko und Nasty Nils. Weißt du, was ich meine? Ne? Ähm, du hast eben schon angesprochen. Die österreichischen Freunde. Genau. Ich von 1000BS, ne? darüber reden wir gerade. Ähm, worum geht's da? Die machen sau gute Tests mit Motorrädern. Ich finde, die machen eigentlich die besten Tests, also am objektivsten, insofern, dass die ähm, super Connections haben, die hängen ja beim Motorrad irgendwie mit drin und so, ne? Und also Zumindest habe ich den Eindruck auf der Intermutt gehabt, weil die beim Motorradstand da irgendwie angekoppelt waren. Nee, die, die hängen da, glaube ich, mit zusammen. Jedenfalls haben die mal ganz früh Zugang zu den neuen Bikes, können die testen, können da was drüber sagen, aber die haben ja so, wie bei so einer richtigen Sitcom, die einzelnen Charaktere rausgebildet in ihrem YouTube-Kanal. Ne? Die haben wirklich gesagt, so das ist der, der hat die und die Eigenschaften, der testet immer die und die Bikes, der ist dafür zuständig und so. Und haben da richtige Charaktere produziert, sag ich mal. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass sie nicht so sind, ne aber deswegen gucke ich das. Ich liebe die Leute da in dem ich, Channel. Ich
4: kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Ja, nice. Hast du keinen von nee. denen, den du cool findest? Nee. Caro, auch nicht? Guckst du also mal? Ich habe da ein paar Mal reingeguckt <lacht> sie, und, sie und ich habe da schon, schon schon mitbekommen, dass sie ja eben halt versuchen, so Charaktere herauszubilden und dann sehe ich da Motorradtests, wo die, die üblichen Sätze sagen, oh, es macht total Spaß mit dem Bike zu fahren, oh, es hat nur 700 äh, Kubik, ja, dann ist es ein Anfänger- und Frauenmotorrad und irgendwie, aber, aber es macht trotzdem aber, Spaß, hi, mit eben so, obwohl es eben halt nur knapp unter 100 PS hat, bla, bla, bla aber irgendwie.
2: Also hier mal ein Howie-Tipp an der Stelle, ja. <lacht> Zieht euch unbedingt mal Zonkos Brennraum rein. Das ist so ein eigener YouTube-Kanal von ihm, so, ähm, ganz kleiner Kanal, wo er einfach nur Pfeife rauchend da sitzt und erzählt über Motorräder. Mega. Ähm, äh, was wollte ich gerade sagen? Ach so, zu den Kanälen. Ja, das stimmt, aber letzten Endes, hier bei, bei Jens Cook zum Beispiel oder bei Wolf, ne, wann haben die denn mal Motorrad scheiße gefunden? Kann ich mich nicht daran erinnern. Ja, das ist glaube ich ja? das
4: Ding. Wenn du ein nagelneues Motorrad ähm, dahingestellt bekommst, damit rumfährst, die dass du immer automatisch sagen, das war toll, schönes Na, Motorrad. Ich habe jetzt so eine Frage an,
1: an euch, jetzt ja. so an euch drei, ja. weil ich bin da wirklich relativ raus, ne, bei diesen Geschichten. Also ich gucke mir wirklich da kaum was an. Ka kaum YouTube-Channels. Ich muss auch sagen, das interessiert mich auch alles wirklich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das eine weibliche Sicht auf die Dinge ist, aber ganz ehrlich, weil ich ja ähm, einfach, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, aufgrund äh, meiner Größe und aufgrund meiner Haltung bin ich so was Motorräder angeht, aber auch was andere Alltagsgegenstände angeht, Handys oder so. Ich bin nicht so der Typ, der immer nach dem Neuen guckt, neue Modelle, noch das Beste, was ist da mehr, was ist da, welche Features sind da und so. Das ist mir sowas von Schnurz und egal, dass ich mir, ich habe da einfach kein Interesse an. In. Ich habe meine Yamaha SR 125, meine Liebe fürs Leben, also mhm. naja, okay, du kommst dann auch mal irgendwann, Claudio, aber ähm, nein, was so Fahrgeräte du angeht und mich interessieren, vorstellen von Motorrädern mhm. so, Überhaupt nicht. Mich interessiert ja. nicht, wie viel PS sie haben. Mich interessieren diese ganzen technischen Features nicht. Vielleicht bin ich da auch weiblich sozialisiert. Obwohl, nee, glaube ich nicht. Es gibt ja auch Frauen, die die das sehr interessiert. Und von daher bin ich da überhaupt nicht drin in der Materie und kenne die meisten Namen, die ihr nennt, nicht. Aber was mich interessieren würde ähm, Guckt ihr euch eigentlich nur deutsche oder österreichische Channels an oder auch was, was irgendwie englische, amerikanische? Gibt es da auch was Interessantes? Ich Da weiß ich gar nicht.
2: Mhm. Also ja, auf jeden Fall. Also eben habe ich ja schon über äh, Linden Post gesprochen. Das ist natürlich ja. Englisch zum Beispiel. Ja. Den Channel, den du angesprochen hast, der wird ja auch Englisch sein. Gehe ich mal stark von aus. Edmar? Ja. ja Ja, selbstverständlich. Ja. Ähm, klar, Englisch ja, aber ganz ehrlich, äh, viel mehr Sprachen kann ich nicht so gut, dass ich mir das anschauen kann, außer Englisch. Die meisten sind ja auch auf Englisch und du hast natürlich auch viel bessere Reichweitenmöglichkeiten dann an so einer Stelle, ne? Aber es finde ich interessant, dein Aspekt gerade, so dass du gesagt hast, dass es überhaupt nicht dein Karo ganz auf den Kopf geschüttelt eben, als sie mal so angeguckt hat, kennst du das, kennst du das? Nee, also interessiert dich auch nicht so, ne?
3: Also diese, also ich, ich habe zum Beispiel 1000 PS habe ich auch abonniert, aber ich gucke nie ein Video von denen, weil mich das absolut auch nicht interessiert, diese Motorradvorstellungen, ähm, da bin ich auch definitiv raus, ähm. Und ich gucke, wie gesagt, echt immer nur im Sinne von, was brauche ich noch für die Reise an ja. Vorbereitungen? Ne? Was interessiert mich von dem Land? Was muss ich wissen, wenn ich in die Mongolei fahre? Wie sieht es da ungefähr aus? Ne? Nicht auf irgendwelche Felder fahren, wo es morastig ist, da gehst du unter, so ungefähr, halt mhm. sowas. Aber mhm. ansonsten ähm, gucke ich, habe ich, also ihr habt ja gerade gefragt, guckst du viel sowas? Ich gucke, wenn dann auch gerne mal aus ganz anderen Bereichen, mhm. so ASMR sagt euch wahrscheinlich jetzt nicht sowas, so Richtung Entspannung, Relaxing, ähm, mhm. auch hat viel so mit Sounds zu tun. Finde ich mega interessant, geht halt so auf die Sinne irgendwie mehr nochmal.
4: Das ist halt das, wo Menschen ganz nah vor Mikrofon so Geräusche ja, machen. Ja, die haben
3: halt so ultrasensive äh, äh, Mikrofone, wo du halt dann mit, mit Materialien halt mhm. so Geräusche machen und das ist halt einfach, das spricht halt irgend so einen, ja Sinn von uns an, dass wir uns mega entspannen dabei. Oder ich, also bei mir ist das so, und dann kriegt man so so ein bisschen Gänsehaut auf dem Kopf und äh, das ist total also so cool. Also
1: so, wenn jemand einen Gong anschlägt, dann hat man doch, kennst du das? So mm -hmm. diese, diese Gongs, diese tibetischen, dann hat man auch diese so... Ja, so in die ja. Richtung, ja. Genau, aber jetzt äh, kann ich ja mal den Bogen zu dir schlagen, weil das finde ich nämlich auch... Ähm, muss ich näher ran. Mhm. Ähm, genau. Ja, genau, den Bogen zu, also jetzt schön,
2: schön, wie Claudio so ganz unaufmerksam zeigt, geh näher ran und du, ja. muss ich näher ran.
1: Ich mach das ja auch erst seit gestern. Ähm, genau, also was ich nochmal einen guten Bogen jetzt zu dir finde. Du hast ja eben gesagt, so auch dieses, einfach nur die, diese Technik, Feature, ähm, wie, äh, Videos, sich nur anzuschauen der Videos wegen. So, das ist so langweilig. Aber was ich toll fand, oder die letzten Videos von dir, wo du da in der Werkstatt bist bei, wie heißt der Name? Markus? Ich, dann finde ich es auf einmal super spannend, weil da redet ihr auch über Technik, aber ähm, da geht es darum, du erforschst das so mit ihm zusammen, mit deinem Motorrad und äh, immer so mit Blick auf deine Reise. Und dann fängt es an, mich anzusprechen. Aber diese reine PS und äh, nur das Motorrad so darstellen, was es so für Features hat, das interessiert mich nicht. Aber so wie du das jetzt machst, so Bezug auf deine Reise, auf das, was du so planst, dann finde ich auf einmal das total äh, toll und find's auch super, wie du dich da so reinfuchst dann irgendwie und so mutig und dich nicht äh, mit Humor und dich da irgendwie auch nicht äh, frustrieren lässt.
3: Ich glaube, das ist aber auch vielleicht deswegen, weil du selber äh, mhm. vielleicht auch in Motorradtechnik so ein bisschen interessiert bist mhm. und das ist einfach das Thema vielleicht, wo deine Schnittstelle ist und wenn mhm. du jetzt irgendwie Bock hättest, auf die Rennstrecke zu gehen, dann würdest du wahrscheinlich ja. irgendwie Richtung Jens Cook oder 1000 PS Videos tendieren, weil du wissen würdest, wissen wollen würdest, was für eine Maschine nämlich denn da, was muss ich da beachten oder so. Genau. Ich glaube, es ist halt immer so,
1: was hat man für ein gemeinsames Thema und... Also das soll jetzt auch, versteht mich nicht falsch, ja, das soll Hab kein Bashing, denn, ja. das soll wirklich kein Bashing sein. Es ist völlig nein, 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 in Ordnung. Das hast du schon sehr deutlich gemacht. Ja. <lacht> wenn du...
4: <lacht> du könntest uns <lacht> so scheiß Lieber... ruhig angucken. <lacht> <lacht>
1: genau. Nein, das ist völlig... In Ordnung. Ja. Ich habe nur gerade so versucht, das so aus meiner Perspektive. Nee, das ist total gut. Sondern das ja. ist ja auch
2: cool, seitdem du jetzt da bist, dass wir eine neue Perspektive noch haben. Ich merke schon, ich hole euch nicht so richtig ab, ne, mit diesen Tests, aber guckt ihr denn, das hört sich so ein bisschen so an, guckt ihr denn sonst so Tutorial-Videos und so,
4: ähm, sag ich mal, wie nennt man die noch? Diese Anleitungsvideos und so? Willst ja, ich das also äh, zum einen haben wir hier viel im Haus äh, gebastelt und uns da sehr viel auch auf YouTube angeguckt. Okay. Vieles über Motorräder habe ich auch über äh, YouTube-Videos gelernt. Ähm, von mhm. daher ist es sehr, sehr gut, was du da machst mit mhm. deinen Videos. Okay, ich fahre jetzt nicht in der Afrika-Twin, aber ich glaube, für Afrika-Twin-Fahrer ist es eben mal halt gut zu, zu wissen, bei diesem Motorrad ist der Ölablassschraube an der Seite oder mhm. da und da an der Stelle und der Stelle und vorher musst du das und das abschrauben, um da ranzukommen. Also von daher Videotutorials sind mhm. eine sehr, sehr äh, wertvolle Sache. Ähm, aber es gibt ja auch, ähm, wenn man noch mehr reingeht bei uns jetzt in die Blase, ähm, gibt es ja
2: auch zum Beispiel für, ähm, was nehme ich alles mit, auf so eine Weltreise, ähm, was gibt ihr für Tipps irgendwie, muss ich an Erfahrung mitbringen? Diese ganze zum Beispiel Impfgeschichte, Passgeschichte, Visa-Geschichte und so. Bis hin zu Fahrtechnik für Offroad und so. Da machen wir ja auch einiges bei uns auf dem Channel. Aber zum Beispiel mein ganz großes Vorbild, mein ganz großer Held ist, äh, heißt er Tim oder Tom Tyler von Mototrack. Kennt ihr das?
4: Mototrack, ja, Mototrack sagt mir ist was. Der hm, brillanteste, überragendste
2: Channel für Offroad-Technik mit großen Reiseenduros. Hm. Unfassbar gut. Jo. Müssen wir verlinken. genau. Motortrack, ich schreibe es direkt ja. mal auf. Ich glaube, ich glaub, er ist Tim Tyler oder Tom Tyler. Ich glaube, Tim Tyler heißt er. Tom, nee. Tom nee. Taylor, ja. Nee, Tom Tim Tyler heißt <lacht> <Tom> er. <Tyler. lacht> War das nicht so eine Modemarke? <lacht> <lacht> jetzt habe ja. ich es. War doch irgendwie. Ich muss mal an den Regisseur denken. Wie heißt der Tom T Tiger? Ticker meinst du? T ja, genau. Hey,
4: Lola Rent Rente hat rein. der gemacht. <lacht> Kennst du, kennt ihr Fortnite? F no, F9?
2: Nee, aber Fortnite kenne ich. Ja, ja, nee, so ähnlich.
4: Eh <lacht> F9. 49 nee, nee. oder so ähnlich wird ausgesprochen, ist ein Australier und der macht auch sehr, sehr schöne Motorrad-Videos ja. und ähm, eben halt äh, einer der wenigen, der auch Tests macht, wo er ähm, auch mal äh, Motorräder schlecht abschließt, also der, der schimpft auch über Motorräder, der sagt auch, wenn was scheiße ist. Ja, das finde ich ja mal Der cool. macht aber auch eben halt so, weiß ich nicht, über Camping, über ähm, Ausrüstung, also wirklich ganz, ganz viele Themen, die ganz gut sind und der macht auch wirklich Kunst daraus, das sind eben halt nicht nur so, ich nehme das, die Kamera in die Hand und filme mich selber, was ich gerade mache, sondern der macht da immer ein richtig richtiges, kleines Kunstwerk draus, dass er ein Thema hat, was sich dann als, als roter Faden durch das ganze Video zieht, ein Video, da zeigt er will ein bestimmtes Motorrad vorstellen und dann sind es Leute, die irgendwie Skat spielen und Genau, jede Karte ist irgendwie ein Motorrad. oder. Also er macht dann richtig, inszeniert das richtig auf eine sehr künstlerische und sehr witzige, humorvolle Art und Weise.
2: Mhm. Nee, kenne ich nicht. Zieh ich mir jetzt aber mal rein. Vielleicht kenne ich ja. den doch, wenn ich den sehe. Weiß ich grad auch nicht. Also ich kenne ganz viele von diesen Dudes sehen, falls sie sowas machen. Motortrack ist für mich so echt die Bibel bei YouTube, was es angeht. Da machen auch mehrere Leute mit, nicht nur er. Aber da gibt ja auch Tipps immer dazu, zum Beispiel, wie packe ich halt am besten, ne? Und wie fahre ich mit Gepäck zum Beispiel im Gelände und sowas. Und ähm, da, die Leute, die bei Bears Offroad School mal reingeschaut haben, wissen auch, dass wir öfter auf den Bezug nehmen, auch auf seine Inhalte.
4: Ja. Aber es ist halt Englisch. Kann auch nicht jeder. Ja. <lacht> Kennt ihr Nils Hohmann?
3: Nope.
4: Äh, Nils Hohmann schraubt an, äh, einer alten, an seinen alten Motorrädern, äh, er schraubt äh, an Käfern, er schraubt an alten Bullis und macht darüber Videos. Und äh, manchmal macht er auch einfach nur Videos, die Podcasts sind, ähm, wo er einfach eine Geschichte erzählt, was ihm mal irgendwie so passiert ist in der Werkstatt oder so. Und das ist immer sehr sehr nett, sehr lustig, sehr humorvoll. Macht er macht nicht auch Podcast? Ich glaube, er macht nur Videos. Und seine Podcasts okay. sind dann eben halt auch Videos, die man auf YouTube abspielen muss. Achso,
2: andersrum, ne? Die YouTube-Videos sind auch Podcasts. Ach so, aha, okay. Alles klar. Nee, irgendwie sagt mir das gerade nichts. Aber Empfehlung von dir sagst du auf jeden Fall. Genau. Setz mal mit auf die Liste, ne? Jo.
1: Wie heißt er denn? Seine, seine Show, seine, seine
2: Er heißt Nils Hohmann.
1: Ja, ja, aber ähm er,
2: er ist die Show. Er ist genau. die Show. Er ist wie Hans Jessen. Wie schon.
1: Wenn ich jetzt das eingebe bei Google kommt Nils Holger, so
4: Ja, Gibt es Caro von dir Empfehlungen?
1: Für Blogs meinst
3: du? Oder ja, YouTube-Kanäle? Ich kann halt nur sagen, äh, Rolf Feldmann, wenn man in die Mongolei möchte, sollte man mal auf seinem Channel vorbeigucken. Der macht Feltmann. da... Feldmann? genau, mit Doppel-N am Ende. Und Klaus Hübner, der macht halt auch viel. Also Rolf Feldmann macht gerade eben so im äh, Bezug, was sollte ich machen, wenn ich auf so eine Reise gehe? Was sollte ich beachten? Der hat das ganz schön äh, thematisch aufgeteilt. Also seine Videos helfen mir zurzeit sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Was für Gefahren hat man äh, auf so einer Fernreise? Und mhm. ja. Genau, der ist vor allem auch persönlich ansprechbar, dem kann man eine E-Mail schreiben, dann schickt er dir seine seine Packliste und so und das ist also, ja, cool, ja sehr, sehr cool und der ist halt auch, wenn man da nochmal spezifische Fragen hat, sagt er auch, kannst du mich jederzeit anschreiben und das ist halt so, das finde ich einfach cool, das sind noch so YouTuber, die eben nahbar sind, mhm. ähm, das ist, ja, das wäre so mein Tipp. Schreibst du
2: auch zurück, Caro, wenn man dir schreibt?
3: Ich versuche wirklich immer alles zu beantworten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal komme ich nicht hinterher und dann bleibt sowas manchmal auch auf der Strecke okay. oder ich kriege das irgendwie nicht mit und lese es dann, keine Ahnung, zwei Wochen später, dass ich da irgendwo in meinem Postfach noch was habe, was ich nicht gelesen habe. Das kommt durchaus mal vor, ja. Ja,
2: easy, ne? Aber du, ähm, der Wille zählt, sag ich mal an der Stelle, ne? Und Auf jeden versucht's. Fall. Ne? Ja,
3: und manchmal ist es aber auch so, dann kriege ich so übelste Technik-Mails, so mit der Afrika-Twin, gerade jetzt mit der mm. Werkstatt, ne, wo ich einfach gar nichts darauf antworten Mädchen, kann. Mädchen, da
2: musst du doch anders rangehen. Oh. Ja, ja, ja nee. Und
3: dann, so ja, und dann, dann muss ja. ich irgendwie mit Markus sagen, Markus, ey, kannst du dir das mal durchlesen? Kannst du mir mal irgendwas dazu sagen, so ungefähr? Weil ich kann das dann gar nicht, ich kann da keine Stellung zu nehmen oder irgendwie, ja. was soll ich da ja. zurückschreiben, ne? Wenn das dann einfach echt, das ist dann so ein Thema, da bin ich überfragt. Und, und er ähm, dann so,
2: nein, der spinnt doch, das ist nicht die RD07, bla, das eine, er redet von einer ganz anderen und so.
1: Ja, aber Moment wollen, <lacht> und du so, ich bin
2: raus. Wollen,
1: wollen die denn was von dir wissen oder geht es nur darum, dass sie äh, darstellen wollen, was sie denn alles für, für nee. tolle Experten sind?
3: Ich glaube, da hast du von allem mal so ein bisschen was dabei, aber ähm, oft ist es dann auch so, ja und wie ist das denn bei dir, hast du denn das und das verbaut, oh. weil da müsstest du auf das und das achten und äh, dies und dies tun und dann ist das so, boah, okay, boah, ich bin gerade überhaupt schon überfordert mit meiner Gesamtsituation, jetzt kommt noch sowas so, dann äh, ja, ja schaffe ich das manchmal nicht darauf adäquat irgendwas zu antworten und ähm, freue mich dann trotzdem ja. aber, dass jemand sich da so eine Mühe gemacht hat, aber ja.
4: Ich glaube, das ist auch wichtig. Das kommt, glaube ich, auch sehr, sehr gut bei deinen Videos rüber, dass man nicht der absolute Experte für alles sein muss, wenn man so eine Reise macht. Weil das wäre ja irgendwie fatal, wenn man erst zehn Jahre Offroad-Trainings, 20 Jahre Motorradtechnik studiert haben muss, bevor man so eine Reise machen darf. So, Es gibt welche, die genau das sozusagen vorgeben. Ich erinnere mich an einen. Ähm einen Kommentar, den wir auch mal bekommen haben auf einen Podcast, wo wir mit einem gesprochen haben, wo es dann hieß, Mensch, der hat aber noch nicht genug ähm, Erfahrung und noch nicht genug äh, Qualifikation, um so eine Weltreise zu machen.
1: Oh, <lacht> Nachdem er
4: schon die Weltreise gemacht hat, ähm, da frage ich mich auch, welche Qualifikation braucht man denn da? Äh, einen Führerschein braucht man, aber ansonsten Reisepass. kann man einfach losfahren. Ja, Reisepass, genau. Ähm, aber eben halt -Impfung. dieses... Richtig, genau. Und das ist eben halt das, was du zeigst, was man wirklich braucht. Und Know-how kann man sich so ein bisschen drauf schaffen, aber man wird, glaube ich, nicht als der komplette Techniker durch die Gegend fahren müssen. Mhm.
3: Wobei ich glaube auch nicht, dass ähm, ich alles aufgreife, was man braucht. Ich ja. denke, dass ich sicherlich auch vieles einfach mal so außen vor lasse, was ja. ich selber vielleicht auch zu wenig tue. Und andererseits auch ist es ja so, man braucht das auch alles gar nicht, um loszufahren. Man, viele fahren einfach los. Und das ist was, was man auch nicht vergessen sollte bei dem, wenn man sich meine Sachen anguckt, äh, das muss nicht sein. Das ist ja. mein Weg, das habe ich mir Eben. so ausgesucht. Und es gibt ganz viele Menschen, die ganz tolle Reisen machen, ohne dass sie das alles vorher gemacht haben. Ich meine, Lea Riek hat ja auch irgendwie kurz vorher erst ihren Führerschein, konnte auch gar nicht fahren oder so. Also von daher, mhm. das ist ein Weg und nicht der mhm. Weg und ja.
0: Mhm.
1: Ja, aber Stimmt. wie du das sagst, du hast ja auch nicht diesen Anspruch auf Universi. Wie heißt das? universal ähm, mhm. Lösung oder für alle, das ist ja auch gar nicht dein Anspruch, ne? aber du sprichst jetzt zum Beispiel andere Leute an, die die vielleicht einen anderen Fokus haben. Ne? und äh, die eben auch sagen Mensch wenn das in so perfekten Videos immer so dargestellt wird du darfst erst losfahren wenn ne wenn du da deinen Meister fast gemacht hast und ähm, was auch immer ne dann äh, und ich weiß nicht den doppelten Diplom fürs tolle Taschenpacken ne <lacht> ähm, ja also das ist ja Quatsch ich erinnere mich noch wie wie verunsichernd das auch auf der anderen Seite sein kann wenn man irgendwie noch kaum Erfahrung hat und dann auch solche Kommentare trifft egal im Netz oder auch real, weißt du noch, Claudio, unsere, ähm, das war relativ am Anfang, als Claudio wieder entdeckt hat, nach 20 Jahren, dass er ein, oder mehr, dass er einen Motorradführerschein hat und ich noch als Sozia hinten drauf gefahren bin, da war, glaube ich, eine unserer ersten Reisen, da waren wir in Kroatien, ne? Weißt du noch, dieser Campingplatz? Stimmt, da, da war so ein, ähm, da war außer uns noch ein älterer bierbäuchiger, ähm, so old white man, ne, so alter weißer Mann der irgendwie, ähm, zu uns kam und so dieses typische Gespräche, na, ne, wie ist das denn, euer Moped, was macht ihr, ba Und irgendwie hat er uns dann so gefragt und ähm, so verschiedene Sachen gefragt, ob wir die wüssten, so technisch und so. Ne? Und wir dachten, ist das jetzt eine Prüfung oder was macht er jetzt? Und irgendwie meint er so, es war ganz schön leichtsinnig, dass ihr so eine Reise macht, äh, wo ihr doch überhaupt keine Ahnung vom Schrauben habt. Und das hat mich damals ähm, total verunsichert. Und das finde ich halt so scheiße, dass solche Leute dann eher ähm, dazu führen, dass man dann so ausgebremst wird. Ich und das, nicht, was du das machst, Caro, ja. das ist eher so ermutigend dann. Ne? Ja.
4: Ich weiß noch, dass er uns am, dass er dann nochmal meine Kette angeguckt hat ähm, und gesagt hat, nee, guck mal, die ist ja äh, total durch und die ist viel zu lasch und ich würde euch jetzt empfehlen, ganz langsam zurück nach Deutschland zu fahren. <lacht> Das haben wir dann nicht gemacht. Wir haben unsere also Reise durch den, lang durch, lang durch, lang den, lang. durch den Balkan, haben wir noch eine ganz großartige Reise gemacht. Er selber fuhr Kardan. Da geht halt nichts schief. ne? Ja, aber ja, also von daher, man darf sich da nicht verunsichern lassen von Leuten, die meinen, alles besser zu wissen. Leute, bevor wir jetzt hier
2: noch einen Schritt weiter gehen, habe ich eine kleine Bitte. Und zwar würde ich ganz gerne, weil das ja auch in unserem Feed erscheint, der Polly hier, ähm, wir haben eine Playlist bei uns, wir haben die Bearcars-Playlist, der folgt inzwischen ziemlich viele Leute, über 100 Leute bei Spotify und ähm, ich fände es ganz cool, wenn wir die Gelegenheit nutzen, damit ihr alle einen Song auf unsere Bearcars-Playlist raufknallt, das heißt, ihr dürft euch jetzt einen Song wünschen, ist egal welcher, Irgendwer, irgendein Song, wir sagen immer, einen Song, den ich mir gerne ähm, auf dem Motorrad unterm Helm reinziehe. Weil er mich glücklich macht, weil er in einer bestimmten Situation zusammenhängt oder so. Habt ihr spontan was? Oder soll ich einfach mal anfangen?
1: Also, wie, ich wie doch, ich hätte was ja, äh, von klar. von dem ähm, <lacht> kenianischen Künstler Kenzo Wapi.
2: Ich hoffe, das gibt's bei Spotify. Oh, Ob es <lacht> den da schon gibt, das weiß ich nicht. Wir schauen, wir schauen. Caro, was würdest du dir... Sehr spontan so schlecht, ist, ne? ey, Ich habe hab mal nicht, gar hab
3: keinen Namen gesagt. irgendwie zu den, äh, zu den Songs. Ich habe vielleicht den Bandnamen und weiß dann aber den Song nicht oder mhm. so. Also ich höre im Moment auf Spotify so eine Rock- bis Metal-List, die mhm. einfach mal so runterspielt, alles Mögliche von Billy Talent bis Metallica. also Aber da kann ich dir ehrlich gesagt jetzt keinen Special-Song raushauen. Was
2: war denn der erste Song? Ähm den du deiner Erinnerung nach wochenlang im Kopf hattest. Dein erster Mega-Ohrwurm, was war das? Boah,
3: ja, was weiß ich nicht. Wie gesagt, ich, mir bin, gesagt ich, ich bin vergesslich. Für, äh, also. Meinst du jetzt
1: überhaupt oder meinst du in Bezug auf Motorradreisen und Verknüpfungen? Wir müssen jetzt, von wir dann? müssen jetzt
2: groß denken, Sonja. Ähm, du hast mir denken eben, irgend, du hast mir eben gesagt, ähm, früher stand Nirvana bei dir an der Wand.
3: Ja, ja, Nirvana großes Thema, aber ich glaube, da würde ich dir eher sagen, von den Doors Unhappy Girl ist ein so ein, ein, so ein Ding. Gekauft.
2: Aus Gründen, ne? Aus Gründen. Ja. Ja, eben haben wir hier Dors
4: gesungen. Ja. ja. Claudio. Puh, ähm, ich höre ja, ja, kein, hör ja keine Musik, wenn ich... Äh, ich höre keine Musik, Leute. Im ich hasse Komfortrad. Musik. <lacht> Nein, ich höre keine Musik beim Motorradfahren. Aber du singst manchmal vielleicht selber. Äh, stimmt, genau. Du, Und ja? meinen Gesang gibt es nicht bei Spotify. So, das ist äh, sehr, sehr schade. Das wäre eine große Bereicherung. Ja. <lacht> 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 um, Spotify, hört ihr das? Nee. <lacht> Ach so, du meinst ja, nee, ja, die Macher von Spotify. Ich glaube, jetzt in ist Schweden oder so.
2: Ja? Spotify ist, glaube ich, ein schwedischer. Ich weiß nicht genau. Ja.
1: Also, mir fällt jetzt noch was ein, ähm, als wir. Ja, warte mal, Sonja, wir dürfen uns zwar
2: einen hier, was ist denn da jetzt los? Was denn? Nur ein Song. Willst du noch einen wünschen oder was?
1: Ja, nö. Aber ihr habt doch gesagt, den gibt es ja, vielleicht darfst nicht. Darfst es noch einen wünschen, okay. Also der war doch jetzt zu so unkonventionell. Also als wir 2009, 2010 durch Brasilien gefahren sind, durch den Norden von Brasilien, der sehr karg ist. Da und haben wir so
2: eine kleine Band in einem Dorfcamp. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. <lacht> ähm, also es war so eine karge Landschaft mit Kakteen, rechts und links. Ja. Und dann vielmehr halt äh, das Lied von U2 vom Album The Joshua Tree. Ein In God's Country. Oder das ist es in God's das Body, Country? Das kann ich dir ja
2: sagen. Ja. 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 Leute, weil wir so heute so viel über die kleinen Dinge geredet haben und die so sehr lieben, ne, wünsche ich mir heute All Small Things von Blink yeah. 182. Ist ein Klassiker, kann man kann man sich mal gönnen unterm Helm und macht gute Laune. Wenn ich einfach mal zehn Stunden auf dem Bock saß, ne, dann wird er ja erstmal schön im Handy geknallt und dann volle Dröhnung so, dann denke ich schon mal daran, oh gleich schön Camping wo am Fluss. Geil. All the small things. Die kleinen Sachen, Leute. Und dann ein kaltes Bier oder eine Bratwurst. Ah, die kleinen Dinge, die kleinen Dinge.
1: Aber wie, wie ist das, ähm, wenn du Musik hörst beim Fahren? Ich hätte ja. einfach Schiss. Also wie ist das, wenn du ähm, beim Fahren Musik hörst? Ich hätte einfach Angst, dass ich dann nicht mehr auf den Verkehr konzentriert bin.
2: Natürlich äh, mache ich das nur im Rahmen der SDVO, liebe Sonja. Das ist ja selbstverständlich. Und ähm, natürlich auch nur auf einem Ohr. Ne? Und natürlich nur so laut, dass ich noch alle Verkehrsteilnehmer wahrnehme. Also hört das Wir Lied eigentlich gar nicht. volle Kanne, ohne Helm, mit, mit Mickey maus auf.
4: <lacht> Erinnert ihr euch an das Video von Deepesh Mode, Question of Time? Ich ja. Ah, sagt euch das was?
1: Das Lied ja, das Video, ja. nein.
4: Ja, okay, weil das ist ein, ein Video, was auch auf der Straße spielt. Das ist mein Wunsch, Question of Time von Deepesh Mode. Wird gegönnt, Leute. Ja. Und
2: ihr knallt euch jetzt mal die Plays rein. Link hier in der Bio, hier in den po äh, Shownotes, würde ich sagen. Ja. Genau. <lacht> okay, bis gleich. Und dann sind wir wieder nach der Pause. Liebe Leute, das war der kleine Werbeblog <lacht> für euch. Werbeblog gibt es beim Bergkast Werbung? Ähm, bei uns gibt es auch und zu Werbung, aber nur für, uns, nur für uns. Für ja. euren Whisky und, und eure für den Whisky Produkte. Für euren Whisky und ja, und ma manchmal... Äh, für unsere Joint Ventures. Aber darüber will ich jetzt gar nicht reden, sondern ich würde ganz gerne. Wir haben ja kein Whisky heute, ne? Schade eigentlich. Oh. Caro, trinkst du mal ein Whisky ab und zu?
3: Ähm, nein.
2: Okay, nächstes Mal kriegst du einen, wenn wir uns sehen. Ja, ich
3: bin sofort besoffen, kann ich jetzt schon sagen. Ah, freue ich mich auch.
2: <lacht> ja,
4: Malt ist hier einziger in der Runde, der hier ein Bier trinkt. Ja, das Oder stimmt. Zwei. Das stimmt. Ja. Ansonsten Aber sind wir hier bei Fassbrause, Malzbier. Ja,
2: Prost, wir sind auf jeden Fall richtig harte Beige alle hier. <lacht> <lacht> Also, was ich sagen wollte, was ich fragen wollte, ist, glaubt ihr eigentlich, dass ähm, für manche so ein YouTube-Channel, die sich, also gehen wir ein bisschen weg von diesen ganzen Motorradreisetests und so weiter oder Motorrad, Motorred-Tests und so, dass sie in der Lage sind, einem das Gefühl zu geben, ich nehme euch ein bisschen mit? Ich glaube nämlich, viele gucken das deswegen. Also habt ihr bei dem Channel das, habt ihr denn deswegen geguckt? Oder Caro, ist es vielleicht auch dein Grund, das zu machen?
3: Also, ich glaube, dass das auf jeden Fall funktioniert. Weil es ja ein Weg ist, den ich glaube, ich eingeschlagen habe. Und ähm, ich kriege ja mit, wie viele Menschen jetzt quasi warten, dass ich auf diese Reise gehe. Und die sagen, hey, ich freue mich voll drauf, dass es bei dir endlich losgeht, damit ich auch ein Stück weit mitkomme und mitgenommen werde. und ähm, Also das ist für mich schon der Hintergedanke, dass ich alle Menschen, die das gerade nicht können, in die Mongolei zu fahren mit dem Motorrad oder diese Freiheit zu leben, dass ich die einfach mitnehme. Und ich sage das auch, dass ich die irgendwie im Gepäck habe. Und deswegen... Bin ich vielleicht auch gar nicht so alleine, wie das ähm, sich anhört, Frau alleine unterwegs, bin ich eigentlich gar nicht, weil ich habe ganz viele Menschen, die im Geiste so dabei sind und das glaube ich schon, dass man das kann.
2: Ich denke mal, es gibt auch viele Leute, die, die können das nicht äh, aus beruflichen Gründen, aus familiären Gründen mhm. oder warum auch immer oder weil sie es vielleicht gesundheitlich nicht können, weil sie gar keinen Motorradführerschein haben. Und die sind sehr, sehr dankbar dafür, dass Leute so viel teilen, glaube ich. Ne? Also das mal so als Gegenargument für dieses Ganze, warum muss eigentlich jeder, Fregel seine Motorradreise ins äh, Internet stellen? Ne? Wir haben eben im Vorgespräch ein bisschen darüber gequatscht, dass hier und da so Kritik laut wurde in Internetforen und so weiter, warum muss es jetzt jeder machen? Naja, da können wir ein bisschen den Bogen schließen zum Anfang eigentlich heute, ne? du musst es dir
4: ja auch nicht anschauen. So ganz blöd, oder? Aber das Angebot ist doch großartig, oder? Und die Nachfrage, ne? weil das siehst du ja auch an deinen Klickzahlen, das gucken sich viele Menschen an, das, es werden auch mehr. Und ich habe ja auch ganz viele dieser Kanäle auch abonniert, weil es mir halt auch Spaß macht, mir das anzugucken. Und weil ich damit auch das Gefühl habe, ich werde so ein bisschen mitgenommen. Klar, es ist niemals der Ersatz für eine Reise, aber es ist, ist eine schöne Art und Weise, auch durch eine, eine andere Perspektive auf die, auf die Welt zu bekommen. Also auf bestimmte Länder, auf bestimmte Arten und Weisen unterwegs zu sein, zu reisen, Menschen zu begegnen. Das, das finde ich, ist einfach so der der spannende Aspekt dabei. Und deswegen können ja auch Reisende eben halt nochmal eine, eine andere Perspektive auf bestimmte Länder äh, geben, weil sie eben halt anders unterwegs sind als jemand, der im, mit einem bestimmten Auftrag äh, unterwegs ist oder vielleicht eine Mission hat im Sinne von, ich muss hier beruflich irgendwas machen äh, oder ich bin politisch oder was, aus Journalist. welchen Gründen auch immer Journalist. Ähm, sondern einfach als, als unbedarfter Reisender hast du eine andere Perspektive und jeder Mensch hat eine eigene Perspektive. Und wenn das bei so einem Video rumkommt, Kommt, dann interessiert mich das und dann finde ich das sehr, sehr spannend. Bei
2: mir ist auf jeden Fall so ein, so ein Ding noch, warum ich das mache, äh, ist, dass ich ganz oft denke, das sind so schöne Erfahrungen und so, so tolle Sachen, zum Beispiel, weil, weil du ganz tolle Natur hast, ganz tolle Landschaften, aber meistens ist es ja was sehr Menschliches ne? und das willst du teilen mit Menschen und das kann man halt heute sehr, sehr gut, ne? express yourself so mit, mit YouTube oder mit anderen ähm, Social Media Kanälen und das sehe ich als Riesenmöglichkeit einfach, um, du hast gesagt, Filme machen, auch bei YouTube, auch auf dem Niveau, ist, ist Kunst irgendwo, Ne, hat ganz viel damit zu tun und so sehe ich es halt auch, es ist eine Form des Sich-Ausdrückens, des Miteinander-Teilens, aber auch ähm, des Mitnehmens von Leuten und Caro hat gesagt, sie hat es gemacht am Anfang, um ihre Familie mitzunehmen auf ihre Reise, heute nimmt sie ganz viele Leute mit und äh, was gibt es Wundervolleres eigentlich?
3: Ja. Absolut. Und vor allem sind wir, ja wir Reisenden ja irgendwie sowieso eine, eine große Familie. Also ich habe ja, wie gesagt, als ich ähm, vor zwei Jahren den Motorradführerschein gemacht habe, keinen Motorradfahrer gekannt. Und ich habe wirklich alle, die ich jetzt kenne, also ja fast alle übers Internet kennengelernt und da auch noch mal... Ähm, der Schwenker zum Thema Medium, also für mich war jetzt Facebook nicht nur etwas, wo ich meine Sachen teilen kann. Ich habe auch ganz viel nachgefragt, ich habe ganz viele Antworten bekommen und ich habe ganz viele Menschen kennengelernt. Und das ist, finde ich, wahnsinnig wertvoll, weil wenn du damit vorher noch nichts zu tun hattest, wie willst du auf diese Menschen, wie willst du die kennenlernen? Klar, es gibt die Reisetreffen, es gibt... Immer wieder Treffpunkte für Biker und so, aber ich denke, über das Internet kannst du dir die Menschen im Voraus mal angucken, du lernst vielleicht vorher ein bisschen mehr deren Kontext kennen und das ist halt gerade für eine Frau alleine nochmal ein bisschen mehr Sicherheit, wie du dich nicht völlig in so unbekannte Gefilde begibst, sondern du kannst dir da mit sicherem Abstand das Ganze mal von außen angucken.
4: Ja, also das, das sind unheimlich große Chancen, die sich so äh, durch das Internet ähm, ergeben. Ja. Ähm, und ich finde das wichtig auch, dass du das so erzählst, weil äh, das äh, entspricht ja nicht so dem Klischee von wegen, ne, im Internet vereinsamen alle Menschen und die Menschen haben überhaupt nichts miteinander zu tun, was sie da so schreiben. Sondern das ist auch unsere Erfahrung, äh, dass man tatsächlich äh, übers Internet Menschen kennenlernt und dass aus aus irgendwelchen kleinen Unterhaltungen, äh, Nachfragen etc. plötzlich ja wirklich echte Begegnungen entstehen. Hilfreiche Tipps und, und äh Menschen verbunden werden, die ohne das Internet gar nicht in Verbindung gekommen wären.
3: Genau, und trotzdem ist es aber, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man nicht dabei bleibt, dass dieser Schritt da übers Internet hinaus zu Augenkontakt und so, dass das niemals ersetzt werden kann durch Begegnungen, die rein im Internet ähm, stattfinden. Denn ich kenne das nur zu gut, dass ich einige Tage dann nur vom Laptop rumsitze und total unzufrieden werde, weil ich einfach diesen direkten Kontakt zu den Menschen so gar nicht mehr habe. Ähm, ne, gerade wenn man halt viel Filme dreht und so, dann ist der Laptop manchmal echt so der größte ähm, ja, Kontakt, den man so am Tag hat. Und das ist halt echt eine Gefahr. Und äh, deswegen finde ich das ähm, total Wichtig auch trotzdem rauszugehen. Also klar, immer noch mal dieses übers, übers Medium Internet, sich da Eindrücke zu holen, Erfahrungen zu sammeln, aber die Erfahrungen, die am Ende wirklich zählen oder das sind, worauf wir zurückblicken, wenn wir alt und grau in unserem Schaukelstuhl sitzen, sind, <lacht> glaube ich wirklich nicht die äh, Filme, die wir gesehen haben, sondern, sondern die Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben und die Bilder, die wir mit unseren eigenen Augen gemacht haben.
1: Und deshalb finde ich immer so Generalbehauptungen, das Internet macht einsam, Quatsch. Es hängt immer davon ab, was jeder Einzelne daraus macht. Es ist ein wunderbares Vehikel, um nochmal auf anderen Ebenen Menschen kennenzulernen, in Kontakt zu treten. Ich meine, ne, ich bin Jahrgang 74, als ich, weiß ich nicht, 20 war, da gab es halt andere Wege, analoge Wege, um, wenn man Reisen machen wollte, um das rauszukriegen, da hat man Prospekte bestellt oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Telefonnummer angerufen, die vielleicht in irgendwelchen Reisemagazin äh, waren und es ist einfach toll, jetzt die Möglichkeit zu haben und man selber entscheidet ja, wie ähm, intelligent man dieses Medium nutzt und wie, ähm, oder wie stupide man das nutzt. Ne? Also ich finde, das liegt in unserer Hand, aber insgesamt ist es eine tolle, ähm, ja eine tolle Sache.
4: Wann soll deine Reise losgehen, Caro?
1: Ähm, ja, zum heutigen Tage,
3: fast zwei Monate ist es Ey. noch hin, bis es endlich losgeht, also Anfang Mai starte ich und wow. ja, freue mich, dass es endlich losgeht, langsam habe ich mich echt genug vorbereitet, ich kann es <lacht> langsam nicht mehr haben, echt jetzt mal, ähm, ja, nee, also ist auch gut jetzt. Mhm.
4: Und äh, wirst du noch eine große Abschiedsparty machen oder wie sieht dein Plan aus? Nein, auf gar keinen Fall. ich bin einfach weg dann. Ja, ah. ich bin
3: einfach mal weg. Nee, echt jetzt mal. Also es haben schon welche gefragt, ob man mich irgendwie verabschieden kann. Ähm, nein, ich fahre einfach los. Ich treffe mich vorher noch mit Freunden ähm, und da werde ich dann nochmal zwei, drei nette Tage verbringen und von dort aus starte ich dann Richtung... Oh, Richtung, Richtung Mongolei. Mongolei. Du hast
4: vor, in die Mongolei, bis zur Mongolei zu fahren und auch wieder zurück?
3: Ja, auf jeden Fall. Es wird nichts verschifft oder ja. verflogen, das wird alles gefahren,
4: erfahren. Und du wirst uns mit Videos zwischendurch äh, versorgen?
3: Das ist so der Plan, also ob ich das wirklich schaffe, unterwegs zu schneiden und online zu stellen, das wird sich zeigen, da bin ich jetzt so in, ja, guter Hoffnung, aber ich bin da auch jetzt nicht zu streng mit mir. Also, wenn es nicht geht, wenn die mhm. Zeit einfach zu wertvoll ist, als dass ich sie da vor Ort mit anderen Dingen verbringen möchte, dann mache ich das auch, aber ich werde sicherlich immer mal was schreiben und das irgendwie dann ins Internet setzen. Also, das ist so das Minimum, was ich vornehme. Ich mir will vornehmen. auch
4: hoffen, dass es da Videos gibt. Das ah, ist jetzt so die Erwartung, Komm Auf jeden Fall. Also, ja. Videos
3: wird es auf jeden ja. Fall geben. Die Frage ist halt nur, wann ich das ja. dann ne, alles mache. Genau, das mache. ist, glaube
4: ich, das Ding. Man kann ja auch vieles zeitversetzt dann im Nachhinein noch äh, genau. spielen. aber da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Videos von dir in der Mongolei oder auf dem Weg dorthin, der ist ja ein sehr, sehr weiter Weg. Oh ja. Hast du schon eine Idee, wie die Route, wo die lang gehen soll? Also
3: der Hinweg steht schon fest soweit. Also ich starte ähm, von Kaliningrad aus, also beziehungsweise von Deutschland Richtung Kaliningrad, übers Baltikum hoch nach St. Petersburg und von dort aus einmal quer durch Russland ähm, zum Baikalsee und dann runter in die Mongolei und von dort aus dann wieder ins altai nach Russland. Und wie es dann weitergeht, das ja, das wird sich dann zeigen. Also entweder ist meine Abenteuerlust dann noch groß und ich fahre dann noch Richtung Pamir Highway. Ähm, oder ich sag mir, okay, das war jetzt schon echt ganz schön. Jetzt bin ich auch voll mit Eindrücken. Jetzt brauche ich erstmal eine Pause und fahre erstmal wieder nach Hause. Also das lasse ich mir offen.
4: Hast du einen Zeitplan? Nö.
0: <lacht> <So> <lacht> hab ich ja, nicht.
4: Das heißt aber, du hast jetzt nicht irgendwie äh, einen Arbeitgeber, der sagt, irgendwie zu dem und dem Zeitpunkt musst du wieder da sein, dann geht's wieder los?
3: Nein, das habe ich nicht. Und das ist halt die Freiheit, die ich habe. Und das ist, glaube ich, ja auch der Grund, warum ich sage, es ist jetzt der Zeitpunkt, diese Reise zu machen. Und
1: Hast du die Stelle gekündigt? Ganz richtig. Ich sag nur, Fachkräftemangel im sozialen Bereich. <lacht> Stimmt, ja. die Chance,
4: dass du danach lange Zeit arbeitslos bist, ist nicht so groß. Genau, das ja. ist die Sicherheit, man hat. auf jeden Fall hat. was finden. Ja. Das ist wirklich der große Vorteil, wenn man gerade jetzt im pädagogischen Bereich unterwegs ist. Da musst du dir gar nicht so Sorgen machen.
3: Absolut, ja.
4: Ich bin gespannt, Caro. Ich bin dabei. Schön, freut mich. Und wenn du ähm,
2: zwischendurch sagst, Ey, ich habe gerade keinen Bock mehr, hier Sachen irgendwie mit der Welt zu teilen. Ich mache das erstmal jetzt alleine weiter, ist auch okay. Ja. ja. Wir werden schon was Dann hast ihr hören.
3: mich nicht,
1: nein. Nee, ja. nein. Also ich finde <lacht> immer sonst. im Zweifelsfall sind so die... Begegnung mit den Menschen wichtiger als irgendwo da vorm Computer zu sitzen im Internetcafé und zu sagen, nee, äh, geh doch mal weg, <lacht> ich muss hier gerade was schneiden oder schreiben. Ja,
3: absolut, äh. vor allem, ich glaube, viele wissen auch gar nicht, was für eine Zeit das in Anspruch nimmt, ja. wenn die Videos nicht ganz so langweilig werden sollen, sondern das noch so ein bisschen Abwechslung hat, hat und ähm, deswegen, also ich verbringe mit meinen Videos sehr viel Zeit, bevor sie denn dann endlich online gehen. Und wenn ich diese Zeit nur annähernd auf der Reise in ein so ein Video packen würde, würde ich kaum zum Reisen kommen. Deswegen ähm, ja, wird das sich entweder ein bisschen von den Abständen her verändern oder äh, von den Videos einfach ein bisschen unspektakulär werden. Ich weiß es
2: nicht. Willst du dazu noch was sagen, Caro? Ich habe nämlich sonst noch einen Aspekt so. Hau raus. Ja. Mir ging es darum. Ähm, ich wollte noch mal sagen, so zum Abschluss vielleicht, dass wir, wenn wir über diese ganzen YouTuber sprechen, über die ganzen Kanäle, über die ganzen Personen, über die man sich aufregen kann, dem man folgen kann, die man feiern kann, dann darf man immer nicht vergessen, dass das immer nur ein Ausschnitt ist von diesen Personen. Gerade wenn man über die, äh, über unsere Bubble spricht, also gerade wenn man darüber spricht, äh, über unsere kleine Nische mit Motorrad, mit Motorrad, nee, Motorrad ist schon eine kleine Nische, Motorradreise ist noch eine kleinere Nische und dann, bei uns äh, geht es viel um Fernreise, um Abenteuer und so. Das ist noch eine kleinere Nische. Wir sind eine kleine Familie, aber trotzdem muss man wissen, da sind immer vielfältige Persönlichkeiten hinter. Du bist so eine Karo.
4: Genau. Allein, was wir jetzt heute von dir als Persönlichkeit erfahren haben, ich versuche das gerade so im Kopf zusammenzukriegen, äh, wie du, weiß ich nicht, mit mit Kindern zusammen äh, singst und spielst, gleichzeitig die Karo bist, die äh, im Boxring steht und ordentlich anderen Leute äh, austeilst und andere Leute vermöbelst. Und gleichzeitig die Karo ist, die raus in die Natur geht, fährt mit dem Motorrad, zeltet. Das sind schon sehr unterschiedliche Facetten und da gibt es wahrscheinlich noch einige mehr.
3: Genau. Und nur weil man eine davon sieht, ähm, denken oft manche Menschen, sie würden einen kennen, wirklich. Also ich, ich denke, das ist sicherlich ein Prinzip, wie viele ihren YouTube-Channel aufziehen, so diesen persönlichen Bezug zu den Menschen herzustellen und zu sagen, so bin ich, ich nehme euch hier mit, ihr seid irgendwie, ja, Freunde von mir und ganz nah bei mir lernt mich hier kennen, ähm, ja, und bei mir ist das sicherlich ein Stück weit auch so. Und das ist auch alles nicht gespielt oder so. Das, ne, könnte man ja vielleicht meinen. So Mein Gott, äh, das passt ja alles gar nicht zusammen. Das ist bestimmt irgendwie aufgesetzt. Absolut nicht. Ab und
2: zu gibt es mal so
4: einen Kickbox-Kick. So.
3: Ja, genau. Ja, einfach mal so weiß, in die cam So reicht Ding. jetzt auch mit Freundlichkeit. Ey, Psch, Kopfnuss. <lacht>
4: Ja, genauso wie ich dich, äh, Malte, mir so schwer vorstellen kann. Also Einerseits bist du ja der Motorradfahrer, der Podcaster und dann ja. bist du ein Lehrer, der anderen Leuten was beibringt. Und noch Superheld, wenn die Sonne untergegangen ist. Ja, hast du vergessen.
2: Das, <lacht> ähm, ja das ist so, du, aber ähm, wir haben schon mal an anderer Stelle darüber geredet, dass das, das hat auch mit dieser kleinen Nische zu tun. ne? Also meine Kids zum Beispiel in der Schule, die, die interessiert es natürlich, die sind, also die konsumieren ja nur noch YouTube eigentlich, die mhm. gucken kein Fernsehen mehr, das ist so ihr Medium eigentlich, beziehungsweise Instagram und Co. Aber die klassischen Medien gucken die gar nicht mehr und klar, kennen die das, sehen die das, wissen die das, aber beim Podcast hört es halt schon auf. ne? Also die ja. hören sich keinen zwei Stunden Podcast über Trinkblasen an oder sowas, das machen die nicht. Noch nicht. Interessieren
1: interessieren die sich denn fürs Moped fahren, Motorrad fahren? Was kriegst du damit?
2: Ja, schon, schon. Ähm, die die fahren wieder mehr Moped als früher, ähm, aber, ja, also ich, klar, mich sprechen die deswegen an. Ich habe auch, witzigerweise, vor zwei Wochen auf, der, auf den Hamburger Motorradtagen, oder vor drei Wochen, habe ich äh, Kids getroffen von mir, ah, aber... Naja, die gucken sich halt die, die 125er an und so. Die sind, die sind mehr so auf den coolen Karren, mit dem man ein bisschen angeben kann an der Bushaltestelle aus. <lacht> das, was ich mache, mit Reise-Enduro und so, ist halt eher für die älteren Semester, sag ich mal. damit meine ich jetzt so, vielleicht so ab 25 aufwärts, ne? Genau, Oder aus nicht von
1: einem. <lacht> ja. ja, ne? Ja.
2: Und, äh, naja, wenn ihr euch die, siehst du eigentlich bei dir, in deinen Statistiken dieses Alter auch? Kann man das da sehen? Oder hast du einfach noch nicht cool. geguckt? Da habe
3: ich ehrlich gesagt noch nicht nachgeguckt. Kann man
2: eigentlich schon glaub Aber glaube ich, ich, ich schon. Ja, doch, ja. doch, kann man bei Social sehen. Social Media man man und so sehen. Sieht ja. das, glaube ich. Kann man sehen, ja. Ähm, die sind bei uns zum Beispiel auch eher ein bisschen höher.
3: Ja, mhm. bei mir auch. Ja. Jetzt, wo mhm. du sagst. Ja. Ja. ja,
4: Motorradreise ist ja ein, einfach ein Thema von, von äh, älteren Herrschaften. Meinst du, so um die Das <lacht> kann 50, <lacht> 50 <lacht> bis 70 Jahre nee. alt. Nee. Oh. Meinst du? <lacht> ja. Echt? Ja, ich hätte gedacht, so ab,
2: vielleicht ab. 30, weiß ich so.
4: Nee. Guck mal, ich glaube, in deinem Alter, äh, ja. du bist so also Mitte 30, äh, Caro, du bist äh, ich bin, bin neu,
2: Ich bin Mitte 30. Bitte. Ja, Habe ich schon mal gesagt im Podcast. Wie alt ich bin? Ja. Du, man ist ja immer. <lacht>
4: <lacht> okay. Ähm, wenn das, das Mikro aus ist, reden wir nochmal drüber.
2: Also drück bitte jetzt nicht alt entfernen, sonst verschwinde ich hier.
0: Alt <lacht> entfernen. So.
4: Ja, Leute, wir müssen mal langsam zum Schluss kommen vom Podi hier, oder? Ja, genau, weil wir haben hier noch Pizza, wir haben noch Getränke und äh, wir reden gleich noch ohne Mikrofon weiter. Auf jeden Fall, ganz herzlichen Dank euch, dass ihr hier äh, zusammengekommen seid. Ähm, und äh, ich fand es großartig, mit euch jetzt mal so wieder ausschweifend. Über das Motorradreisen, über YouTube, über Medien und über das Leben zu sprechen.
2: Ich liebe alle unsere jungen Hörer auch, ne? habe ich das eben schon gesagt. Ja, große Liebe geht raus. Äh, Sonja, schön, dass du noch dazugekommen bist. Sehr gut. Äh, Caro, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Okay. Vielleicht war das ja dein letzter Podcast vor der Abfahrt. Wir wissen es noch nicht, aber das wäre uns eine große Freude. Dann, dann werden wir diesen Podcast nochmal als Special Edition rausbringen. Yay!
3: Ich möchte ganz kurz zum Schluss nochmal eine Sache sagen, ja. weil ihr vorhin meintet, es gibt nicht so viele Podcasts im Motorrad ah, ja, Das hast Bereich. du ja auch eben schon gesagt. Genau. genau. Und ja. ähm, Ich kenne aber jemanden, der jetzt gerade ganz frisch wieder, äh, oder was heißt wieder, überhaupt erstmal einen Podcast äh, zum Thema Motorrad macht, nämlich äh, Chris Sauter. Der hat einen YouTube-Channel und ja, er angefangen mit Videos und jetzt mittlerweile macht er einen Podcast. Also guck mal vorbei auf YouTube ähm, Sauters Moto Channel. Das, der, ich glaube, Shownotes. der macht das ganz gut. Jo.
4: Einfach mal draufklicken, Leute. Genau, wir machen Show Notes. Das ist eine große, lange Liste, speziell bei diesem Podcast, ähm, wo die ganzen Leute, die YouTube-Kanäle und das, was wir hier erwähnt haben, die Leute äh, verlinkt sind. Das heißt, da wird es eine große Linkliste geben, sowohl auf pegasoreise.de als auch auf bearcast.de.
2: Genau, ja. genau. Das war's von uns, oder? Schmeißen wir uns raus jetzt hier? Jo. Ja. ja. Tschüss, ihr beiden. Tschüss, Claudio. Peace out. Sauber bleiben.
4: Ja. Tschüss, Malte. Tschüss, Caro. Sonja, du bleibst noch hier. <lacht> genau. <lacht> Glück
1: auf. <Ich> <lacht> Wie man hier im Ruhrgebiet sagt. Genau.
4: Caro, dir dann, wenn's losgeht, eine gute Reise. Oh ja. Lieben Dank euch. Tschüss.
0: <lacht> Ciao. Ciao.
4: <lacht> Tschüss. Zum Schluss, wenn wir schon am Anfang äh, gesungen haben, in der Mitte gesungen haben, müssen wir natürlich auch am Ende singen. Und äh, wir haben dich, äh, Malte, gebeten, dass du mal hier deinen äh, Bearcast-Song mitbringst.
2: Ja, Howie Hauersen jetzt live on stage hier, aber mit mhm. euch zusammen.
4: Ladies and gentlemen. Jetzt greift der Malte zur Gitarre.
2: Ja, ja, ja. Mal sehen, ob das noch klappt, Leute. Ja, sonst müssen wir schneiden. Das ist klar.
4: Alles live hier. Bist
2: du, bist du ready? ja. Another day on the track My faithful donkey carrying all luggage on like his back All the dirt, just sorry, I found you. But I don't need any memory. To skip, it's a life that I love. For me, there's nothing, nothing about Let, Let me, me take, take you off road. road. Can you feel the dirt Back, back on, on track, track again. again Let the trouble Pass you by. by It's like My personal cure
4: My life Like a barrel
3: It's...